0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Unser Planet wird immer heißer. Das Klima verändert sich immer schneller und dramatischer. Ob es für eine Kehrtwende noch reicht, ist leider ungewiss. In Märchen richten in solchen Situationen Wunder und Zauber die Dinge. In der Realität tun sie es leider nicht. Von heute auf morgen ändert sich nichts, wenn wir uns nicht ändern. Und das gilt auch beim Klima- und Ressourcenschutz. Soll die Wirtschaft nachhaltiger werden, dann müssen die Unternehmen dazu schrittweise Maßnahmen ergreifen. Und genau das tun Firmen, die Teil der Benefit Corporations, kurz B Corp, oder Mitglied der Gemeinwohlökonomie sind. Regelmäßig lassen sie sich extern prüfen. Dabei zeigt sich, wie nachhaltig sie wirtschaften, welche Fortschritte sie gemacht haben und auch, was sie noch besser machen können. Ein Unternehmen, das sich sowohl von B Corp als auch von der Gemeinwohlökonomie zertifizieren lässt, ist der Ökoenergieversorger Polarstern. Ihr Ziel ist es, mit Energie die Welt zu verändern. Polarstern ist dabei ein Unternehmen, dem Menschen, Profit und der Planet gleichermaßen am Herzen liegen. Falls ihr das genauso super findet wie wir, solltet ihr mal bei Polarstern vorbeischauen. Mit einem Wechsel zur Ökoenergie von Polarstern unterstützt ihr ein wirklich nachhaltigeres Wirtschaften Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. März 2024 mit... Kiffen. Einem Nachtrag zu Transnistrien. Wasser. Scholz und Macron. Twitter. Israel und Hamas. Covid. Zeitbudgets.
1: Abtreibungen.
0: Shamjaf zu Nigeria. Geld. einer guten Nachricht.
1: Dem Börsenticker.
0: Einem Limerick der Woche.
1: Katrin Röhnecke.
0: Und Holger Klein. Ich habe einen Nachtrag,
1: also fange ich an. Da musst du wohl mit dem Nachtrag anfangen. Ich
0: hatte ja letzte Woche berichtet, dass das ISW, also das Institute for the Study of War, eine Warnung rausgegeben hat wegen Transnistrien. Das ist Mhm. diese abtrünnige Region in der Republik Moldau. ähm, Russlandfreundlich oder pro-russisch, wie auch immer man es nennen möchte. Und da wurde ja gewarnt, dass diese Woche äh, so ein, äh, ein Treffen sein würde, bei dem es eventuell verkünden könnte, ein Referendum zu machen. Das war der Stand letzte Woche. Jetzt diese Woche äh, hat das ISW dann gesagt, nee, wird wohl kein Referendum geben. Äh, mal gucken, was sonst so passiert. Und tatsächlich hat jetzt d- der Kongress der transnistrischen Abgeordneten, heißt es, hat die russische Staatsduma gebeten. Ja, es ist so ein doppeldeutiges Wort im Russischen. Also um Verteidigung als auch Schutz. Also das Wort, was sie genutzt haben, ist Sashita. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das stimmt. Sash- Tita, es ist wie ein Borscht, das äh, Zeichen. <lacht> ähm, deswegen, äh, genau, und es kann eben sowohl Verteidigung als auch Schutz heißen und darum hat Transnistrien eben den Kreml gebeten. So.
1: Russland, klingt ein bisschen wie Afghanistan damals, 1980.
0: Okay, so weit würde ich jetzt nicht zurückgehen. Ähm, okay. Ich finde, es klingt ein bisschen wie Ukraine, <lacht> als dann die äh, russischen oder die, die pro-russischen ähm, abtrünnigen Gebiete der Ukraine eben auch Russland immer um Schutz gebeten haben und Tatsächlich hat auch der russische Außenminister Sergej Lavrov schon vor zwei Wochen erklärt, er sei besorgt um die russischen Bürger in Transnistrien Mhm. und man werde es nicht zulassen, dass sie Opfer eines weiteren westlichen Abenteuers werden. Eines weiteren westlichen Abenteuers. Es war ja auch letzte Woche schon dieses Ja, wir fühlen uns von der NATO bedroht, jada jada. Und dieser äh, Abgeordnetenkongress hat dann auch westliche Institutionen, zum Beispiel die Vereinten Nationen oder das Europäische Parlament oder die OSZE aufgerufen, sie mögen mögliche Verstöße Moldawiens gegen, Zitat, transnistrische Rechte und Freiheiten stoppen. So. Und
1: Mögliche, man, aber welche sind das Wir Haben die das konkret benannt? Nein, natürlich. Oder ist das wieder so eine, so, eine, so, eine, so, eine so ein Gequatsche, wie damals auch das, das immer hieß? Ja, in der Ostukraine, da darf man nicht mehr Russisch sprechen, ja, so, was ja auch ne? gelogen war.
0: Und der Witz ist ja auch, alle diese ähm, Institutionen, die da angerufen wurden, bis auf eine, aber alle anderen erkennen Transnistrien überhaupt nicht an. Also, <lacht> naja, für gut, die das, das gehört das es zu Moldau, ne?
1: Ja okay, aber man kann ja trotzdem sagen, wir haben da da eine Minderheit, eine wie auch immer, eine ethnische oder oder sprachliche Minderheit und die wird in ihren Rechten eingeschränkt. Also das lässt sich ja durchaus feststellen, wenn es denn diese Einschränkungen gibt.
0: Genau und die gibt es da ja bisher nicht. Also es gab wohl eine Gesetzesänderung. Das das Ding ist, Moldau möchte halt gerne... Teil der EU werden und ist da in einem Prozess und passt Mhm. deswegen zum Beispiel sowas wie Zollbestimmungen an und davon fühlen sich jetzt die Leute in Transnistrien irgendwie diskriminiert. Also wer das genauer und ausführlicher lesen will, da verlinke ich nochmal einen Artikel dazu, auch vom ISW. Aber das ist wohl nur ein vorgeschobenes Argument. Die BeobachterInnen, gerade auch am ISW, glauben, dass es vor allem darum geht, Bedingungen dafür zu schaffen, dass der Kreml so ähnlich wie wie eben in der Ukraine so ein Narrativ schaffen kann von, ja hier werden Leute diskriminiert und äh, in der Ukraine gab es ja sogar das Wort Völkermord, das Mhm. da äh, benutzt wurde, um letztendlich zu rechtfertigen, dass man sich bestimmte Gebiete einfach einfach einverheimst und... ähm, ja, das scheint wohl eher der Fall zu sein hier. Oder wie Carlo Masala auf X schrieb, mit Transnistrien taut dann auch der letzte eingefrorene Konflikt in Europa auf, war wohl doch nicht so ein Erfolgsrezept. Und das ist ein schlauer Satz, weil ja. er auch nochmal auf den Irrglauben verweist, den wir ja hier in Europa sehr lange gehegt haben, ohne ihn so deutlich auszusprechen, ne? also einfach nur durch unser Handeln haben wir gezeigt, dass wir daran glauben, dass wir denken, so ein ach so ein Frozen Konflikt, ja so ein eingefrorener Konflikt, das ist schon okay, damit können wir gut leben. Das ja, nee, nichts, ja, ja. Ne? naja und vielleicht bleibe ich, wenn ich schon dabei bin, mal bei Russland, ähm, wobei es äh, eigentlich weniger um Russland geht. Die haben wahrscheinlich einfach nur interessiert zugeschaut, was diese Woche in Europa los war. Insbesondere bei den Franzosen und den Deutschen und dann noch ein bisschen bei den Briten. Es gab Anfang der Woche eine Ukraine-Konferenz in Paris. Da haben sich die Staatschefs der EU getroffen und haben beraten miteinander. Und am Ende gab es dann ein Statement von Emmanuel Macron noch am Abend. Da sind die anderen gerade nach Hause gefahren. Und er sagte, jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, ja, wir hatten bei diesem Treffen keine Einigung, die Ukraine jetzt offiziell mit Bodentruppen zu unterstützen, aber wir dürfen das auch nicht ausschließen. Das hat er gesagt. Hat er ja nicht Unrecht. Habe ich auch (lacht) gedacht. Das das ist halt so ein bisschen
1: Banane, diese Diskussion gewesen diese Woche. Schlimm war das. Natürlich können wir das nicht ausschließen.
0: (lacht) Ja, um das zu vervollständigen, was ist daraufhin passiert. Olaf Scholz hat natürlich das zum Anlass genommen, genau das zu tun, nämlich es auszuschließen. No. Ja. Scholz, ey. Und ah. auch hier kann man Carlo Masala ganz gut zitieren, auch wieder von X. Ähm, falls ihr jetzt denkt, ich bin ganz viel auf X, das stimmt nicht. De Carlo Masala ist das heißt leider auf Twitter, X. Das
1: Twitter, das heißt nicht X.
0: Ist mir Egal, wie das heißt, ich bin da ja nicht. Ich gucke nur, was Carlo Masala da so schreibt, sonst wäre ich da nicht. Ähm, ja, dass die ganzen klugen Leute der weiter noch da nicht bleiben. Umgezogen ist, ist. ja. Ich, das, das ist schade. Ist
1: mir, mittlerweile ist mir das wirklich ein Rätsel, weil ähm, Blue Sky oder Mastodon sind ja zitierfähig. Also mhm. die sind ja offen, ja. Mhm. Der Blue Sky, gut, dass man nicht zu Mastern will, da gibt es ja ranken sich ja so komische Legenden drum, kann ich nachvollziehen. Aber Blue Sky, da war ja immer das Argument, nee, da ist ja, ist ja nicht offen. Also, aber es ist ja offen, es ist es zitierbar. Das heißt, ja. was auch immer du da hinschreibst als m- kluger Mensch, das kann jemand anders drucken oder, oder darüber irgendwie senden und reden. Ähm, und trotzdem bleiben die auf dieser Jauchegrube. Und ich, also ich kenne ja, ich kenne ja auch einige Leute, die das machen, die, ja. die sagen halt, naja, da ist halt meine Reichweite, ist da halt besser. Ja. Also du hast zwar die ganze, lauter Nazis und sonstige sonstige Arschgesichter äh, in den Kommentaren, aber die Reichweite innerhalb der Fachcommunity zum Beispiel bei den Ökonomen, sagt halt Rudi Bachmann, ist da wesentlich größer.
0: Ja, anstatt sich halt darum zu kümmern, dass sie auf Blue Sky genauso groß wird. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Es
1: kann kann ja auch nicht dein Job sein, es ist eine andere, du hast recht.
0: (lacht) Es ist natürlich nicht dein Job, aber naja wenigstens cross posten könnte der Masala doch, oder? Also egal.
1: Ja, das, das finde ich aber auch. Ja.
0: Jedenfalls erklärt er da ganz gut, dass es eben um die Frage der, wie er es nennt, und das ist auch ein Fachbegriff, strategischen Ambiguität geht. Und was
1: ist? Beak softly and carry a big stick.
0: Ja, so ungefähr. Also letztendlich geht es darum, dass du nicht deutlich, dass das für den Gegner im Grunde nicht ganz klar ist, was du tun wirst. Also du sollst, unbe- dass du unberechenbar bist, so ein Stück. Und was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben, ist ja das Gegenteil. Also der Kanzler dieses Landes, Olaf Scholz, hat ja immer nur gesagt, was er auf keinen Fall tun wird, und hat ja damit eigentlich ganz klare Grenzen gezogen und eben nicht war nicht unberechenbar, sondern absolut berechenbar und also der
1: war ja sogar doppelt berechenbar. Der hat ja nicht nur gesagt, was er garantiert nicht tun wird, sondern auch gleichzeitig noch diese diese Angst vom Atomkrieg ja, verbreitet. Genau. Das ist genau. ja, das ist ja darum sind ja alle so oder viele so sehr davon überzeugt, dass er eigentlich auf Putins Seiten steht, auch wenn er
0: Ist wahrscheinlich nicht, wir wissen es natürlich nicht, aber egal. Jedenfalls galt das bislang auch für Frankreich, muss man auch sagen. Und damit hat jetzt Macron gebrochen diese Woche. Und ich vermute mal, das hat er bewusst gemacht. Und der Carlo Masala sagt auch, dass Macron damit letztendlich nur damit aufmerksam macht, dass der Krieg halt dynamisch ist und dass man sich auch mal, wenn eine Position oder eine Art und Weise damit umzugehen nicht mehr funktioniert, dass man sich dann eben auch verändert und vielleicht mal eine andere Strategie versucht. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil das habe ich heute erst bei Masala gelesen, habe es mir aber vorher auch schon gedacht. Also so weiß ich nicht mehr, ob ich es jetzt Montagabend oder Dienstag früh gehört habe, aber auch gedacht so, ja, sehr gut, wir müssen mal aufhören immer zu sagen, was wir auf gar keinen Fall tun, sondern ja, ja, vielleicht auch mal ein bisschen Muskeln spielen lassen und ein bisschen so, hey, laut drüber nachdenken, was wir ja vielleicht tun könnten. Ne?
1: Wobei macht Macron, also Frankreich beteiligt sich ja doch relativ dünn, also gemessen ja. an der Größe Frankreichs beteiligt es sich ja kaum an, an Hilfen für die Ukraine vielleicht wollte er auch ein bisschen ablenken. Kann das auch sein?
0: Vielleicht. Das ist ja wurscht, was er wollte. Ne? Aber man könnte dann ja so sagen, also anstatt zu sagen, auf gar keinen Fall, so schnell es irgendwie ging, hat Scholz ja gesagt, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, könnte man es ja mal so stehen lassen und so ein bisschen vielleicht ja. auch absichtlich so Good Cop, Bad Cop spielen oder so. Keine Ahnung. Ja, ja. Aber ein ja bisschen, ich, das ist ne?
1: Ich hatte, ich hatte, ich weiß gar nicht, das war, auf Blue Sky hatte ich so einen kleinen Dialog mit äh, Hanning Vogt, der ist von, ich glaube Frankfurter Rundschau ist Mhm. er. Und ich. Genau, weil Scholz hat ja, hat ja diese Woche dann äh, seine ähm, Taurus-Ablehnung yeah. begründet, auch noch kommen. Äh, was, was überall stand. Ich fand nicht, dass das eine Begründung ist, sondern er hat einfach nur wortreich gesagt, dass er es nicht tun wird. Warum er es nicht tun wird, hat er nicht so richtig gesagt. Doch. Was, er allerdings, ja, ja, was er allerdings gesagt hat, ist, äh, ich kriege den Wortlaut jetzt nicht mehr genau hin, er hat es, er hat es ungefähr ungefähr sowas gesagt wie, und das weiß doch jeder. Ja. Ja, er wundert sich darüber, dass also es wüsste. Es ist, er würde sich darüber wundern, dass den Leuten nicht klar wäre, das. Bla bla bla. So und das ist ja, das ist ja nichts anderes als äh, überhaupt keine Begründung. Sondern es ist ja versucht, das Publikum für dumm zu verkaufen. Ne? Ja, das klar. ist das, was die, was die ähm, NLP-Leute auch machen. Wir wissen doch alle, dass äh, die Schwerkraft alles nach unten zieht. Ne? So. Das, und wenn du sagst, das, ich wundere mich doch sehr darüber, dass es Leute gibt, die noch nicht mitbekommen haben das, dann heißt das nichts anderes als, ihr seid alle blöd und ich bin der Einzige, der nicht blöd ist. Und ich schrieb das so und sagte, das ist, äh, das ist keine Begründung, sondern eine Versuchspublikum für dumm zu verkaufen. Und Hanning schrieb, und ich fürchte, der hat recht, Olaf Scholz geht grundsätzlich davon aus, klüger zu sein als alle anderen. Mhm. Und genau das ist sein Problem.
0: Mhm, das kann gut sein. Jedenfalls, genau. also das Ding ist, Dass er dann mit dieser ganzen Taurus-Geschichte, das ist ja noch viel schlimmer. Ähm, Diese ganze Taurus-Geschichte, da hat er ja dann mit seinem Hauptargument, also er hat es ja schon versucht zu begründen, es bräuchte dann irgendwie Bundeswehrsoldaten zur Steuerung dieser Systeme und damit würde dann Deutschland indirekt Kriegspartei. Wo auch Carlo Masala sagt, sowas wie eine indirekte Kriegspartei gibt es überhaupt nicht, ja. Aber gut, vielleicht ist es halt ein rein politischer Begriff. Und ähm, was halt danach kam, also was ich so gesehen habe, war, dass so ziemlich alle Expertinnen das als falsch zurückgewiesen haben, gesagt, es braucht keine Bundeswehrsoldaten für die Steuerung mhm. vom Taurus. Ja, also das schaffen die Ukrainer schon selber.
1: Haben, haben die Briten, haben die Briten
0: nicht ja, ja. So, pass auf. Personal in der Ukraine? Das ist das, was Scholz halt mit diesem ganzen Ding auch noch mitgemacht hat, nämlich die Briten mit reinzuziehen. Ich zitiere ihn. Okay. Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung von Seiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden. Und weiter, das, was andere Länder machen, die andere Traditionen und andere Verfassungsinstitutionen haben, ist etwas, was wir jedenfalls in gleicher Weise nicht tun können.
1: Ja, aber das ist doch keine und, Begründung. Das jaja, ist doch, was ab- er da sagt, ist, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist, was er sagt, ist doch kein Grund für nichts. Das haben wir noch nie so gemacht.
0: Da ist er ja dann wieder bei diesen es bräuchte dann Bundeswehrsoldaten. So. Und, und? Und was er da so ins Spiel bringt ist, dass die Franzosen und die Briten ihre Marschflugkörper, die sie der Ukraine ja tatsächlich liefern ähm, und dieses, er bringt dieses Gerücht, was du gerade auch gesagt hast, dass die Briten dafür Personal in der Ukraine hätten ins Spiel.
1: Ich dachte, die hätten für ganz andere Sachen Personal in der Ukraine. Tatsächlich war überhaupt nicht Was auch mehr.
0: immer, ja. ja offiziell haben die da gar nichts. Okay. So, und deswegen ist Großbritannien jetzt auch ziemlich irritiert, oh. wie man so schön sagt, oft diplomatisch, yeah. weil man dort jetzt das Gefühl hat, dass Deutschland alle anderen entblößt und mit den Fingern auf sie zeigt, um zu rechtfertigen, nichts zu tun. Oder wie Tobias wird, das ist äh, der ehemalige Chef des Verteidigungsausschusses im britischen Parlament sagte, dies ist ein eklatanter Missbrauch von Geheimdienstinformationen, der absichtlich darauf abzielt, von der Zurückhaltung Deutschlands, die Ukraine mit einem eigenen Landstreckenraketensystem auszurüsten, abzulenken. Und das und, ist für mich der Schlusssatz zu dem einen. Und, und es ist keine Begründung.
1: Ja, natürlich nicht. Scholz hat überhaupt gar nichts begründet. Die Begründung, die dahinter steht, wenn, wenn Scholz gesagt hätte, ich habe Angst davor, darum... Will ich das nicht? Und ich bin der Bundeskanzler? Pech gehabt, Leute. Das ist eine Begründung. Aber nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Deutschland hat andere Traditionen. Das, das kann nicht sein, dass Deutschland das macht. Warum nicht? Warum nicht? Weil mein, weil mein Opa die Generation nee, meines Großvaters ich, den Zweiten Weltkrieg angefangen hat? Aber jetzt ist das ich du ja ab?
0: Sein Argument, dass er behauptet, dafür bräuchte es Bundeswehrsoldaten. Und wo alle ExpertInnen sagen, das stimmt nicht.
1: Ja, und selbst das, da, selbst, selbst da sag ich, selbst da sage ich aber, ja und, dann braucht es dafür halt Bundeswehrsoldaten. Wo ist das Problem? Dann soll der Bundestag die gefälligst mandatieren. Möglich ist das. Ja, das ist, das ja das ist mein Problem. Ist. Mein ja. Problem ist, dass Scholz so tut, als gäbe es Unmöglichkeiten. Und ja. die gibt es nicht. Das mag sein, dass es anstrengend ist. Das mag sein, dass es keine Mehrheiten gibt. es mag sein, dass das alles Mögliche ist möglich. Es mag sein, dass es verträgelt. Aber es ist nicht unmöglich. Und Scholz tut die ganze Zeit so, egal was er ablehnt, egal wo, wo er sich sperrt, als wäre es gar nicht möglich, dass er anders handelt. Und das regt mich ganz fürchterlich auf, wie du merkst. Ja. So, mal gucken. Ich hatte doch noch einen Rand vorbereitet. Nee, lass mal. Äh, den mache ich später. Ähm, ist auch kein langer Round. Ich hatte ja eben Twitter gesagt. ne? Mm. Kanadische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, Twitter verändert dich. Ja. Die hatten eine Forschungsfrage. Äh, die Forschungsfrage lautet, ist natürlich auf Englisch, ich übersetze das so ein bisschen. Stimmt das eigentlich, dass Twitter-Nutzung sich nachteilig auf unser Wohlbefinden auswirkt?
0: Also ich kann das jetzt nur anekdotisch mit Ja beantworten.
1: Ich kann das wissenschaftlich beantworten. Äh, Repräsentative Stichprobe haben sie genommen aus äh, US-Twitter-Nutzern und Nutzerinnen. 250, 252 Leute waren das. Äh, Die haben sie fünfmal am Tag über sieben Tage, also etwas über 6000 Mal beobachtet. Stellt sich raus. In der halben Stunde, nachdem du Twitter genutzt hast, passiert Folgendes. Dein Wohlbefinden nimmt ab. Deine politische Polarisierung nimmt zu, mhm. deine Empörung nimmt zu, mhm. aber auch dein Zugehörigkeitsgefühl nimmt zu. Ah. Du fühlst dich weniger allein.
0: Tribalismus. Mhm.
1: Interessant, ne? Mhm. Sie schreiben, die Effektgrößen waren vergleichbar mit dem Effekt sozialer Interaktionen. Also Richtig also echte, zwischenmenschlich, mh. echte soziale Interaktion. Die Effekte, wenn, wenn sie rausrechnen, also demografische und Persönlichkeitsmerkmale rausrechnen, bleiben die Effekte gleich groß. So, unterschiedliche Nutzungen von Twitter haben aber unterschiedliche Ergebnisse.
2: Mhm.
1: Passive Twitter-Nutzung verringert das Wohlbefinden. Soziale Twitter-Nutzung erhöht das Zugehörigkeitsgefühl.
0: Mhm.
1: Informationssuchende Nutzung Erhöht die Empörung.
0: <lacht> Kann ich bestätigen. <lacht> ne?
1: <lacht> ist, äh, Studie ist peer-reviewed und ist Open Access äh, in Nature veröffentlicht. Kannst du also frei lesen.
0: Ich bin so froh, dass ich da sonst, also es sei denn halt, ich will mir eine Meinung, bilden zu sowas wie jetzt hier, ne? die ganze Debatte um Scholz und Taurus ja. und weiß ich nicht, dann gucke ich halt wirklich gern bei Carlo Masala, weil der ja. trotz des Empörmediums, auf dem er da schreibt, so also eine lakonische Distanz weiterhin hat und so ein ja. das mag ich ganz gern.
1: Mein Problem mit Twitter ist halt, ich habe Twitter, also ich habe das ja lange sehr intensiv, gemacht. ich war ja eine Zeit lang riesengroß auf Twitter, hm. <lacht> bis dann irgendwer, also bis dann alle kamen. Der Benefit von Twitter für mich war so gut wie nie das Ausgangsposting, auf das es dann Replies gab, sondern die Replies selbst. Ja. Wenn Masala was Interessantes schreibt, dann sind die interessanten Sachen, das, was was die anderen Expertinnen und Experten, auch Laien, die sich mit, mit den Sachen auskennen, darauf replyen und ja, diskutieren. Klar. Und diese Replies und diese Diskussionen, also die Threads, die, die sich da gebildet haben, das war für mich immer der große Wert an Twitter.
0: Ja klar, das, das wir ist komplett zerstört. Ja. Und das
1: ist halt komplett kaputt, weil da sind nur noch irgendwelche Nazis unterwegs und, und irgendwelche Ja, Und die Blauhaken Welt- ganz und so.
0: oben. Und das sind auch ja. meistens nicht so die... Tollsten, ehrlich es gesagt.
1: Oft nicht, oft nicht die hellsten auf der Karte. Ja. Die hellsten die hellsten. Jetzt Torten nicht alle über Karte. einen
0: Kamm aber oft.
1: <lacht> mir fällt übrigens gerade eine, habe ich mir eben eine Notiz gemacht, die habe ich völlig vergessen. Du hast ein sehr schönes Wort benutzt und du hast gesagt, einverheimst. Das finde ich sehr schön.
0: Das, <lacht> das habe ich erfunden in dem Moment. Ja,
1: ich bin ja. jetzt nur meine Notizen durchgegangen, entschuldige. Ja, naja, jedenfalls ja, Twitter macht dein Leben schlecht. Und das ist wie nennt man das? Es ist wissenschaftlich bestätigt. Also, so, das okay. ist es. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass... Da kann man doch nicht so einen Reim draus machen. Ich habe es doch früher so Reimen. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Schokolade Koks enthält. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass... Elos,
0: Twitter dir die Twitter Welt vergelt.
1: Oh, ah. Oh.
0: Immer mich fragen. Also mit ja. Reimen bin ich fast schon wieder der Pumuckel. Schauen wir auf ein anderes Aufregerthema, thema das Twitter Menschen entzweit Israel versus die Hamas. Ich habe aber eigentlich gar nicht so viel zu dem aktuellen Konflikt jetzt äh, mitgebracht, sondern eher so Metadiskussionen. Und die erste ist ein Stück, äh, das Ende Dezember in der New York Times erschienen ist, wo es um den Einsatz, systematischen Einsatz sexualisierter Gewalt beim Massaker der Hamas am 7. Oktober ging. Und dieses Stück, ich weiß nicht, ist hier vielleicht auch über den Weg gelaufen, war schon ziemlich groß, ähm, wo sie einfach eine Reporterin losgeschickt hatten, die eben versucht hat zu zeigen, ja, es, es gab ja einen systematischen Einsatz von zum Beispiel Vergewaltigungen an diesem 7. Oktober. Und das ging so um die ganze Welt und war dann auch nochmal, also ich meine, Feministinnen wie ich und viele andere haben vorher schon darauf hingewiesen, weil es diesen, diese... Ich wollte diese, sagen, das ist doch Wissen, nicht wirklich neu. Ne? Genau, das Wissen darum, dass dort eben auch Vergewaltigungen passiert sind, das war ja direkt in danach schon in der Welt und und es war ein sehr lautes Schweigen von anderen Feministinnen, die halt auf der Seite der Palästinenser stehen und deswegen dazu nichts gesagt haben, so aber dieser New York Times Artikel hat das quasi nochmal für viele unterstrichen, wie laut das Schweigen eigentlich war. Jetzt steht dieser Artikel sehr in der Kritik, die Intercept hat nämlich mit verschiedenen Leuten und dabei sind auch Insider aus der New York Times selbst dabei gesprochen und einen Podcast übersetzt, der auf Hebräisch erschienen ist, wo die leitende Reporterin Anna Schwarz selbst mehrere Zugeständnisse macht, dass sie ihre Aussagen in diesem großen Artikel eigentlich nicht durch genug Zeugen und nicht durch genug Quellen belegen kann. Weil der Standard der New York Times ist, es braucht immer mindestens zwei Quellen für eine Behauptung. Und da sagt sie selber, sie hat einfach gar niemanden so richtig finden können. (lacht) Ähm, Und und dann wurde es trotzdem veröffentlicht. Und das ist natürlich jetzt dazu geeignet und passiert auch schon. Also ich bin selber in den sozialen Medien äh, darüber gestolpert und auf diesen Artikel gestoßen, weil er durch Sehr pro-palästinensische und teils aber auch sehr radikale im Sinne von antisemitische Stimmen geteilt wurde und eben dort verbreitet wird mit dem Tenor, ja wie im Irakkrieg nutzen jetzt die USA hier Lügen, um einen Krieg zu rechtfertigen. Ja und das ist heute Morgen also gerade so am Hochkochen gewesen, das ähm, wird sich wahrscheinlich noch schön übers Wochenende entfalten und das gießt natürlich krass Öl in das Feuer, was ja so ziemlich das Letzte ist, ähm, was dieser Konflikt momentan braucht.
1: Auch was, was der Journalismus momentan braucht, also weil das, ist das wie, ich meine, man ist da ja angewiesen auf, auf Wahrhaftigkeit. Ja. Und je mehr du weglässt, je mehr du dir zusammenspinnst, weil es plausibel erscheint, desto weniger wahrhaftig bist du. Und dann hast du den Salat. Interessanterweise auch Thema im Übermedien-Podcast diese Woche. Da ja, geht es dann ja. um Ukraine-Berichterstattung, mhm. wo natürlich auch viel weggelassen wird.
0: Mhm. Ja, ja, und jetzt die New York Times untersucht den Fall. Da muss man die Ergebnisse erstmal abwarten. Aber das, ja. was die Interceptor dargelegt hat, also das ist ein ellenlanger Artikel und Also für mich sieht es schon so aus, als hätten die sonstigen journalistischen Standards der New York Times hier nicht stattgefunden und hm. das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, diese Standards sind sehr, sehr viel höher als vieles, vieles, was sonst in der Welt unterwegs ist. Ja? Also,
1: Interessanterweise hat, hat Moritz Gartmann, mit dem ich gesprochen habe für, für einen Übermedien-Podcast, äh, genau die New York Times gelobt. Eben. Für eine Geschichte, total. die sie aus der Ukraine gemacht haben. ja total und und Ist das das Gegenteil, was du beschreibst? Ja,
0: aber umso wichtiger ist es, die untersuchen das jetzt, weil die müssen das auch wirklich aufklären, um ihre Glaubwürdigkeit zu retten, weil sie sind wirklich eine Instanz und eine wichtige
1: Hast du mitbekommen? Das ging. Äh, kennst du dieses äh, 972-Magazin?
0: Ja. ja das,
1: das sind ja irgendwie, äh, ich weiß gar nicht so genau, wer die sind. Das ist ich, äh, hauptsächlich, hauptsächlich Berichte aus den besetzten Gebieten. Genau. Äh, also, aber, aber das ist, scheinen mir äh, unabhängige Journalisten zu sein, die da berichten, so unabhängig man vielleicht auch sein kann, wenn man da unten mhm. äh, lebt und äh, tatsächlich auch auf die, auf, äh, letztlich auch auf das Wohlwollen einer Terrororganisation angewiesen ist. Sie denn? Landstrich regiert. Egal. Ähm, Im 972 Magazin gab es nämlich einen Artikel äh, über massenhafte Plünderungen Mhm. durch israelische Soldaten in Gaza.
0: Ist ja auch Thema die Woche, ja.
1: Ja, hast du mitgekriegt? Okay. Ich tue es mal in die Shownotes. Also ich, ich, äh,
0: f- ja, beziehungsweise da gibt es ja halt gerade auch so Streik, nicht nur Plünderungen, sondern auch, ähm, es gab ja irgendwie so eine, also die israelische Armee sagt Massenpanik bei Verteilung von Hilfsgütern und die palästinensische Seite sagt, nee, also die israelische Armee hat einfach auf Leute geschossen. Also da ist auch wieder, also es ist wahnsinnig... Ich sage, ja, es ist gerade äh, wahnsinnig am Kochen. Und da jetzt irgendwie immer noch weiter Öl reinzugießen, das ist, ja, also es macht mir schon Sorgen. Und eine andere Geschichte, auch so ein Meta-Ding, war dieser sogenannte Skandal rund um die Berlinale. Und wahrscheinlich könnte man eine ganze Sendung nur dazu machen. Aber ich möchte einfach nur eine Sache sagen. Ich finde diese Diskussion unwürdig. Ich finde, jeder, der in diesem Land hier, in Deutschland, in Berlin, bei einer Kulturveranstaltung, eine Rede hält, weil er sie irgendwie Regisseurin ist, ja? der darf darin sagen, was er oder sie für richtig hält. Und ich finde es nicht verwunderlich, dass wir dann in Bezug auf Israel und den Krieg in Gaza da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ja, Also ich finde, das sollten wir doch jetzt in den letzten Monaten uns auch irgendwie dran gewöhnt haben. Und ich finde, wir müssen das aushalten können. Also das fände ich wirklich gut zu glauben, dass wir das aushalten können. Ich finde es wirklich besorgniserregend, wie daraus ein Skandal gemacht wurde, der jetzt ja auch versucht wird, das noch irgendwie politisch auszuschlachten. Also da haben ja auch manche fantasiert, wie man das in Zukunft unterbinden könnte, dass Leute auf so einer Veranstaltung bei einer Rede sagen, was sie für richtig halten. Das finde ich eine sehr undemokratische Ansicht. Also auch wirklich so mit das Undemokratischste, was ich seit längerem gehört oder gelesen habe. Also das letzte Mal war Zumindest in meiner Erinnerung, da ging es darum, als Rezo vor der Europawahl vor der letzten so ein Video gemacht hat, die Zerstörung der CDU und dann Leute aus der CDU darüber fantasiert haben, ob man sowas verhindern könnte in Zukunft, dass solche Videos gemacht ähm, werden. Ja? Ich,
1: ich habe das nur am Rande
0: mitgekriegt ja. mit
1: der Berlinale. Äh, äh, was hat denn der gesagt, also wenn, wenn ich mich recht entsinne, hat der Typ auf der Bühne, der mit so einem Palästinensertuch um den Hals da gestanden hat, von Völkermord geredet. So. Ja, ja. Und das ist ist was, das ich nicht aushalten muss. Also ich finde das eine Unverschämtheit, so ein Forum zu nutzen und dann seine eigene Realität da rauszuhauen. Das ist kein Völkermord. Ja. Das mag sein, dass es für ihn so aussieht wie eben. einer, das mag alles Mögliche, ja? das, das kann man dann aber auch sauber formulieren. Ich finde es völlig in Ordnung, dass sich jemand hinstellt, und Meinung ist als ich. Ja? Finde ich habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn er sich da hinstellt und andere Fakten erzählt, dann finde ich eben nicht mehr, dass wir das aushalten müssen. Ja? Was, ich, was, ich dann aber, was ich aber dann viel schlimmer finde, ist, dass da ein Publikum sitzt, das das hinnimmt. Ab anscheinend ab, ist ja, das komplette dann. Publikum der festen Überzeugung, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Das find, und das, das finde ich tatsächlich skandalös, dass da nicht ein einziger Mensch sitzt, was, vielleicht haben ja alle nicht zugehört, könnte ich auch sein, aber dass da nicht ein einziger sitzt und ruft Pfui!
0: Ja, ja gut, äh? sowas, ne? Also, das ist das
1: Mindeste, was ich erwarte.
0: Das ist jetzt schon mir viel zu sehr ins Detail. Mir ging es, vielleicht hast du das gemerkt, total ums Prinzip. Also wirklich ums Prinzip, und ich finde auch, hm. dass es okay ist, dass sich da einer hinstellt und das sagt, auch wenn ich komplett anderer Meinung bin und das auch falsch finde und das auch, ich finde das auch antisemitisch an der Stelle. Ich finde diesen Genozidvorwurf antisemitisch tendenziell. Hm. Aber, Aber wie,
1: wie weit, wie weit darf ich denn dann gehen an so einer? Sch- also was muss man auch sagen? Darf ich mich jetzt da als nächstes dahinstellen und verkünden, die Juden seien unser Unglück? Irgendwo muss doch eine Grenze sein.
0: Also zum Beispiel dieser Genozidvorwurf wird ja auch gerade offiziell am internationalen Gerichtshof untersucht. Also die haben den erstmal ernst genommen. Insofern ist der nicht völlig banane. Und vielleicht ist es dann auch okay, wenn jemand sagt, ich sehe das so. Ich, seh, ich finde, dass das so ist. Aber ich will überhaupt nicht in diese Richtung gehen, zu diskutieren, ob das Genozid ist oder nicht. Das meine ich mm-hmm. ja nicht. Sondern ich, wohin ich gehen will, ist zu. Es gibt einen Text äh, in Haaretz, der erschienen ist diese Woche. Da geht es um einen, ich glaube nicht diesen Regisseur, sondern ein anderer Betroffener. Ähm, Der hat einen Film gedreht, der spielt auch äh, dort. Und der hat in seiner Rede halt gesagt, ähm, in zwei Tagen werden wir in ein Land zurückkehren, in dem wir nicht gleich sind. Und er hat einen Waffenstillstand gefordert. Und der... Erlebt jetzt zum Beispiel auch einen wahnsinnigen Shitstorm, weil eben um dieses Berlinale-Ding so ein Riesenskandal entstanden ist, weil weil das alles so krass aufgeheizt ist. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass wir wirklich aufpassen müssen, was du gerade über Twitter gesagt hast, dass uns das nicht in der realen Welt auch passiert, dass wir nicht so eine Vertwitterisierung unserer ganz normalen, Welt haben und da für mich gehört die Berlinale tatsächlich da, da dazu.
1: Ja, so. aber die haben wir ja längst.
0: Ja, also da, eben. da sind aber wir ja längst.
1: Da musst du dir nur mal angucken, was Politiker, äh, ich sag mal, rechts, rechts von den Grünen unternehmen. <lacht> also Teile der SPD, die komplette FDP, die komplette CDU, die komplette CSU, die Freien Wähler. Das ist ja, also das ist, die machen ja nur noch Populismus und das ist ja letztendlich das, was da passiert auf Twitter. Das ist ja ein Populismus im Kleinen.
0: Genau und ich glaube halt, dass es eine Skandalisierung gab dessen. Also ich finde es. Nochmal, ich finde es mehr oder weniger erwartbar, dass solche Reden gehalten werden bei so einer Veranstaltung, weil, wenn man ein bisschen diese Kulturszene kennt und vor allem auch die internationale, es ist ein internationales Festival, wenn du dich international mhm. umschaust, wie die Leute gerade ticken und denken in Bezug auf diesen Krieg, ist es total, für mich total erwartbar. Und ich kann dann, ich, ich sitze dann da und denke, ja, ärgert mich, aber wir müssen wohl noch ein bisschen mehr diskutieren über das ganze Thema und noch ein bisschen mehr aufeinander eingehen, aber wir tun das Gegenteil mit solchen Skandalisierungen. Wir reden gar nicht mehr miteinander, wir äh, sorgen dafür, dass Leute, die sowas sagen, wie dieser ähm, Typ, der jetzt in Haaretz darüber gesprochen hat, was ich, also in dem Fall jetzt, in diesem einen Fall, sehe ich das nicht als antisemitisch an. Ähm, Damit meine ich jetzt nicht diese Genozidaussage. Das das finde ich wirklich besorgniserregend, dass wir auf so einem Level inzwischen angekommen sind, weil das und wie gesagt auch diese diese Forderung quasi man müsste ausschließen dass sowas passieren kann das erinnert mich ein bisschen an sorry blöder Vergleich aber ein anderer kommt mir nicht China ja und da möchte ich nicht hin ich möchte dass wir das diskutieren und dass wir da im Gespräch auch bleiben so gut es eben geht. Natürlich muss Und widersprechen, natürlich widersprechen, aber doch nicht.
1: Ist das vielleicht, ist, ist das vielleicht, das, das würde ja reichen. Ne? Also ja, zu verhindern, dass sowas passieren kann, wie da auf der Berlinale passiert ist, das, das würde ja schon bedeuten, das würde ja schon bedeuten, dass sich vielleicht mal jemand da hinsetzt, der widerspricht. Mhm. Ja, dann wäre das ja nicht passiert. Wenn da einer gesessen hätte, der Pfui gerufen hätte, dann wäre da irgendwas passiert, dann wäre irgendeine Dynamik wäre da in Gang gekommen und dann hätten wir die Diskussion immerhin gehabt.
0: Genau, das ist eigentlich das, was fehlt. Aber vielleicht fehlt es auch deswegen, weil weil sich keiner so richtig traut, was zu sagen. Dann in solchen Situationen alle so vielleicht auch geschockt sind oder oh Gott, oh Gott, jetzt hat er das das gesagt. Die die, die sind doch
1: nicht intellektuell. Das ist doch keine intellektuelle Veranstaltung. Das ist ja immer was, was was man man neigt dazu zu glauben, dass dass Schauspieler und so Leute Intellektuelle wären. Das sind sie nicht, das sind Handwerker. Das ist irgendwie,
0: äh, ein paar glaube, Intellektuelle ja, sind sicherlich auch... Ja,
1: sicher sind da ein paar Intellektuelle ein paar also. dabei, aber das ist halt nicht so intellektuell. Also diese ganze Branche ist nicht so intellektuell, wie sie gerne wäre oder für wie sie
0: sich hält. Darauf können wir uns vielleicht einigen. So.
1: Und da sitzen die und äh, denken schon an das Buffet oder was auch immer es dann hinterher geben mag und alles ist toll und Scheinwerfer und alles glitzert und Glamour und tralala. Und dann stellt sich da vorne ein Typ hin und labert irgendeinen Scheiß, <lacht> den... Das muss jetzt wieder auspiepen. Stellt sich ein Typ da vorne hin, labert irgendeinen Mist, den wahrscheinlich zwei Drittel der Leute, die da sitzen, noch nicht mal verstanden haben, weil es nicht auf Deutsch war. Oder war es auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es irgendwie hier eine Tendenz gibt. Also was du, was du äh, ist ja das, was von rechts Cancel Culture genannt wird. Das sehe ich
0: nicht. Aber es kommt ja gerade auch von rechts, ne? Also, und das ist schon <lacht> das ist eine Entwick- typische ja. Entwicklung, die gab es auch schon nach dem 7. Oktober, dass dann so bestimmte neue Regeln eingeführt werden sollten. Woran müssen sich bestimmte Kulturinstitutionen halten? Zu welchem mhm. Begriff von Antisemitismus müssen sie sich bekennen, um Gelder zu bekommen und so. Das finde ich schon gefährliche Diskussion, ehrlich gesagt. Ich finde das nicht mehr eigentlich einer Demokratie unwürdig auch wenn ich inhaltlich wie gesagt kannst ja also wer diesen Podcast hört und du weißt es eh weiß ja wo ich inhaltlich stehe aber ich denke halt das sind zwei verschiedene Dinge Ich denke das eine ist eine Debatte und eine Diskussion, die wir zu führen haben als Gesellschaft und das andere ist die Frage versuche ich politisch irgendwelche Gruppen einzuschränken in ihrer freien Meinungsäußerung letztendlich das ist ein das ist, das ist ein Grundrecht.
1: Ja, da ist dann aber auch immer noch das Problem, dass halt sowas wie die Berlinale, da ist halt so viel Geld vom Bund dabei, dass der Bund grundsätzlich meint, reinreden zu dürfen. Dann hast du auch noch so Kultur. Also das ist ja sowieso was, was ich so ein bisschen bizarr schon immer finde, dass es sowas wie Kulturministerien gibt oder Staatssekretäre für irgendwelchen kulturellen Kram. Ich finde, Kultur sollte mal schön nicht Sache der Politik sein. Mhm. Komm, Ich erzähle mal schöne Sachen. Ja. In Frankreich sind Abtreibungen erlaubt. Ja? ja. Jetzt haben die aber Rechtskonservative da und zwar ziemlich viele Rechtskonservative. Mhm. Und die Selbstbestimmung der Frau, insbesondere über ihren Körper, ist ja eins der Hassthemen für Rechtskonservative, weil denen geht es um Kontrolle und nichts ist schöner als Kontrolle über die Hälfte der Bevölkerung auszuüben. Jetzt haben die Franzosen einen Trick gemacht, und zwar schreiben die Franzosen sich das Recht auf Abtreibung höchstwahrscheinlich, muss man sagen, in die Verfassung, und zwar als garantierte Freiheit. Im Januar hatte die Nationalversammlung ein Papier beschlossen gehabt, am Mittwoch hat der französische Senat das genau dasselbe Papier, also wortgleich sozusagen, beschlossen dass das in die Verfassung geschrieben wird. Und am Montag kommen beide Kammern zusammen, also jetzt am Montag, am 4. März, kommen beide Kammern zusammen, um diese Verfassungsänderung zu beschließen. Dazu brauchen sie eine 3 Alle Beobachter gehen davon aber aus, dass die Sache zustande kommt, weil beide Kammern längst gesagt haben, dass die Sache zustande kommen soll. Und wenn das passiert, ist Frankreich das erste Land der Welt, in dem sogar die Verfassung den Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche garantiert. Wollte ich nur mal darauf hingewiesen haben.
0: Ich finde, das ist eh so ein Thema, wo wir ja auch dieses Jahr hinkommen. Wie können wir denn eigentlich unsere Verfassung nochmal so wasserdicht machen, dass sie vor den Eingriffen von rechts einigermaßen, ja, also nicht ganz wasserdicht, aber dass es schwerer ist. Äh, sie Gar nicht.
1: Die CDU will das nicht.
0: Ja, ich weiß. Haben wir ja diese Woche auch gelernt hier. Ähm, bleiben wir beim Feminismus. Ich <lacht> es einfach mal. Es gab mal wieder eine Zeitbudgetstudie oder wie wie heißt es hier so schön eine Zeitverwendungserhebung.
1: Zeitverwendungserhebung
0: ähm, vom Statistischen Bundesamt. Das sind immer so meine Lieblingsstatistiken, weil sie doch ganz gut zeigen, wie weit. Der Feminismus oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder aller Geschlechter in dieser Gesellschaft eigentlich tatsächlich ist. Es gibt ja immer so dieses Gefühl von so, ja, eigentlich sind wir im Kopf alle total weit, aber wie ist es denn in der Praxis? Und diese Zeitverwendungserhebung zeigt halt so Sachen auf, wie, naja, wer macht denn wie viel unbezahlte Arbeit zum Beispiel und wer macht wie viel bezahlte Arbeit und wie hat sich das eigentlich in den letzten zehn Jahren so entwickelt Und die Überschrift bei der Süddeutschen Zeitung ist schon mal toll. Die heißt nämlich, Mütter arbeiten 40 Stunden die Woche unbezahlt. So pauschal kann man das natürlich nicht sagen, denn es kommt immer darauf an, wenn man dann Mutter ist tatsächlich, wie viele Kinder man hat und wie alt diese Kinder sind. Wenn man nämlich eine Frau ist und das jüngste Kind ist unter sechs Jahre alt. Also man hat Kinder und das jüngste ist unter sechs Jahre alt. Dann arbeitet man sogar fast 50 Stunden unbezahlt die Woche und nur 12 oder fast 13 Stunden bezahlt. Wenn man allerdings eine Frau ohne Kinder ist, dann ist es nur die Hälfte. Unbezahlte Arbeit. Also es geht immer um unbezahlte Arbeit. Jetzt wirst du fragen, was ist denn eigentlich unbezahlte Arbeit?
1: Das ist Arbeit, für die man nicht bezahlt wird.
0: Ja, aber was zählt da alles dazu? Also sie haben das unterteilt in sowas wie Arbeiten in der Küche, Haushalt und Kleidung, Einkaufen, Haushaltsorganisation, aber auch handwerkliche Tätigkeiten in Haus und Garten. Der einzige Punkt, bei dem die Männer vor den Frauen liegen, aber auch nur knapp. Betreuung und Pflege von Haushaltsmitgliedern, Ehrenamt. Und dann sehen sie auch noch die Wegzeiten für unbezahlte Arbeit dazu. Also wenn du zum Supermarkt fährst, wenn du das Kind zum Sport fährst, wenn du was weiß ich auch immer tust. So und ähm, tatsächlich sind die größten Unterschiede bei Arbeiten in der Küche. Männer arbeiten im Schnitt drei Stunden 40 pro Woche in der Küche Frauen sechs Stunden und 46 Minuten. Also ja, weil die den, fast die,
1: ja, die müssen, nachdem der Mann mal gekocht hat, müssen die die Küche sauber machen.
0: <lacht> Am Wochenende. So. Bei Haushalt und Kleidung ist es noch krasser. Das ist auch was, was Feministinnen schon seit gefühlt wahrscheinlich 40, 50 Jahren immer wieder einander erzählen. Wer macht denn die Wäsche? Das ist immer so eine Frage, so eine Fangfrage, bei der man rauskriegen kann, wie ist es denn um die Gleichberechtigung bei einem Haushalt bestellt. Tatsächlich Männer verwenden zwei Stunden und 52 die Woche auf Haushalt und Kleidung. Frauen, halte ich fest, sechs Stunden 28. Das ist mehr als das Doppelte. Naja, ich könnte das jetzt für jedes Ding durchgehen, das kann jeder sich selber durchlesen. Die ernüchternde Erkenntnis dieser Zeitbudget-Studie, die eben alle zehn Jahre gemacht wird, ist, dass sich die unbezahlte Arbeit, die wöchentliche, bei Frauen in den letzten zehn Jahren nicht etwa verringert hat, sondern sogar um knapp 20 Minuten erhöht. Also, wir machen. Wundert
1: mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum. Also, vielleicht, weil ich grundsätzlich kulturpessimistisch bin. Aber es wundert
0: mich überhaupt nicht. Ja, also man muss dazu sagen, der Zeitaufwand bei Männern ist gestiegen, um eine Stunde und 20 Minuten etwa. Das heißt, insgesamt ist es einfach gestiegen, die unbezahlte Arbeit. Also wenn man jetzt alle zusammennimmt. Und anscheinend machen wir mehr unbezahlte Arbeit als vor zehn Jahren. Also es ist so...
1: Warum? Also an welcher... Was was arbeite ich unbezahlt mehr, was ich vor zehn Jahren nicht gearbeitet habe.
0: Wahrscheinlich irgendwas aus diesen Bereichen Betreuung vielleicht, Betreuung und Pflege von Haushaltsmitgliedern, keine Ahnung, also irgendwas, was vor zehn Jahren vielleicht nicht so viel ins Private gefallen ist, das wäre jetzt meine Arbeitshypothese.
1: Und da gibt es auch leider keine Zahlen dann dazu.
0: Also ich habe jetzt nur ein Artikel der Süddeutschen gelesen und das, so. ich weiß nicht inwieweit das beim Statistischen Bundesamt genauer aufgedröselt ist. Die äh, AutorInnen sagen, dass es teilweise oder vorwiegend auf Nachwirkungen der Corona-Zeit so zurückzuführen ist, wo eben dann, ähm, und da gab es ja auch damals schon viele Debatten drüber, also ich verlinke meinen in Lila-Podcast ähm, aus dem Jahr 2020, wo wirklich es vor allem eben die Frauen waren, die dieses Ganze, okay, jetzt müssen die Kinder auch noch zu Hause unterrichtet werden und okay, wir, wie kriegen wir das jetzt alles hier hin, aufgefangen haben. Also bei Männern, die haben zwar auch im Homeoffice gearbeitet, aber so diese ganze Arbeit, die so von der Schule zum Beispiel nach Hause gewandert ist, das haben in erster Linie Frauen aufgefangen und ich kann mir gut vorstellen, dass da einiges halt einfach von kleben geblieben ist. Also dass man vielleicht Auch nachdem das Ganze jetzt nicht mehr so ist, sich jetzt mehr um die Schulsachen kümmert. Oder ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt eine Hypothese, die ich hätte.
1: Das ist ein Arbeitsauftrag an den äh, Faktencheck. Und ich habe den Verdacht, man kann das da rauspopeln. Ah, Eventuell kann man das da rauspopeln, ist nicht wenig Arbeit allerdings. Wichtige Durchsage von Andreas Marx. Andreas ist Leiter des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Das ist die Bude, die den Dürremonitor Deutschland betreibt. Und der gibt bekannt, die Dürre, die wir seit 2018 hatten, die ist vorbei. Hm. Und die war auch gar nicht so schlimm, wie sich das für uns angefühlt hat, für uns Zivilisten. Warum das so ist, hat er mir auch auch eine interessante Sendung äh, im Resonator Podcast schon mal erzählt. Ich hatte den mal besucht letztes Jahr. Das Problem ist, sagt er, wir sind bloß kurze Ereignisse gewöhnt. Erdbeben, Flut, Sturm, Schneekatastrophe und sowas. Sind aber nicht darauf vorbereitet, mit einem Ereignis umzugehen, das mehrere Jahre dauert. Mhm. Ja, wie die Dürre. Also, sie sagte im Podcast, das gehört auch wieder auf. Mach ich mir gar keine Sorgen drum. Also, äh, wir sind es halt nur nicht gewohnt. Also, wir, wir stehen und denken: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter. Äh, Untergang. So, und ja, jetzt geht die Welt nicht mehr unter. Ähm, interessant finde ich auch. <lacht> vorerst, genau, vorerst. <lacht> interessant fand ich auch, dass die Dürre zwar vorbei ist, aber, Achtung. Niemand kann sagen, was das für die Landwirtschaft bedeutet. Mhm. Weil die Landwirtschaft nämlich von demjenigen Niederschlag lebt, der ab April fällt. Das heißt, nur weil es heute nicht trocken ist, heißt das noch lange nicht, dass die Landwirtschaft fein raus ist für dieses Jahr. Und Mhm. wir haben noch ein Problem und das ist Grundwasserschwund. Und den kriegen wir nicht in den Griff, Mhm. weil wir schlechtes Wassermanagement haben. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Zum Beispiel, weil niemand weiß, wie viel Grundwasser die Industrie denn eigentlich so verballert. Mhm. Steht nirgends. Die behandeln das wie ein Betriebsgeheimnis. Wahrscheinlich, weil die Empörung entsprechend groß wäre, wenn äh, alle wüssten, wie viel da wirklich verbraucht wird. Und dass wir Grundwasser verlieren wiederum, das ist eindeutig. Das ist auch super spannend, wie wie, wie das gemessen wird. Ähm, Das ist dann der nächste Resonator-Podcast, tatsächlich nächste Woche veröffentlichen wir den. Ich war im Geoforschungszentrum äh, Anfang der Woche und habe mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die genau das misst, also die misst, die Hydrologie der Erde. Die kann dir sagen, wo das Wasser ist. Ja? Und zwar messen die das über die Veränderung des Schwerefeldes der Erde. Mhm. Ja? Weil Wasser ist, ne, das, die, die Wassermengen sind so groß, dass sie genügend Masse haben, um das Schwerefeld der Erde zu verändern. Ja? So ist zum Beispiel rund um Indien ist weniger Schwerkraft als im Nordatlantik. Hm. Ja, und das das können die messen, also sie können mit mit bis zu 300 Metern Auflösung gucken die, also die haben Satelliten oben rumfliegen, die einfach nur die Veränderung des Schwerefeldes messen
2: Mhm.
1: und zwar über den gesamten Planeten verteilt und dann können die halt sagen, aha, hier ist, äh, äh, weiß ich nicht, Brandenburg (lacht) ist leichter geworden. Und das wird jetzt nicht unbedingt daran liegen, dass die Leute alle weggegangen sind oder dass ein Berg verschwunden ist. Das passiert manchmal, aber Berge verschwinden nur sehr, sehr selten. Das sind dann so also Hangrutsche, unterseeische Hangrutsche und sowas. Ne? Das, das wirkt sich auch aus. Also das Plausibelste dafür, dass eine Region leichter oder schwerer wird, ist, dass sie Wasser verliert oder gewinnt. Mhm. Und das messen die. Ich finde das total, ich finde das wirklich mind Also es, ist echt, es gibt sogar einen Kontinent, der verliert kein Wasser, sondern der gewinnt ein bisschen Wasser. Ja. Kommst du nie drauf?
0: Naja, w- w- weiß Afrika. ich Afrika. Echt? Das ist das Kontraintuitivste,
1: was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Ja. Das ist, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, ah Mensch, komm, wir müssen einfach nur alle nach Afrika, da ist genug Wasser oder also die, die die haben einen, einen ganz leichten positiven Saldo da unten. Ah. Ja, ja, ja. Aber die Dürre, die ist jetzt erstmal vorbei. Da brauchen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen drüber zu machen.
0: Im April, das wieder.
1: Na, was ein bisschen schade ist, ist, äh, wenn die Dürre vorbei ist, wird auch niemand mehr das miese Grundwassermanagement, das wir machen, oder überhaupt das miese Wassermanagement, das wir machen, äh, das wird niemand mehr als Thema identifizieren, weil die Dürre ist ja vorbei. Da, wo ist denn da der Aufhänger, Holger?
0: Oh Mann. Ich habe noch
1: mehr gute Nachrichten dabei.
0: Wahnsinn, ich du willst hier unserem neuen Podcast-Konkurrenz machen. Gib's zu. Gib's zu.
1: <lacht> genau. <lacht> Welche, <lacht> warte. <lacht> welchen neuen Podcast meinst du denn, Katrin?
0: <lacht> Der neue Podcast bei Haus 1 mit Nicole Diekmann geht noch ein Es gibt einen
1: neuen Podcast. Das muss ein Dialog, sonst glauben die, dass wir, sonst glauben die, das wäre hier irgendwie das, das wäre gefaked. Wir müssen das im Dialog machen. Es gibt einen neuen Podcast mit Nicole Diekmann von Haus 1.
0: Ja, der erscheint jeden Sonntag und es geht. Nee, jetzt musst du wieder fragen, worum es geht, ne? Habe ich wieder falsch gemacht.
1: Du hast nicht genug Shoppingfernsehen fernsehen geguckt.
0: Nee, habe ich wirklich nicht. Das habe ich nicht ja. ausgehalten. Das tut mir leid.
1: Naja, wir kürzen das mal ab. Ne, Immer nur gute Nachrichten jeden Sonntag. Und das ist ja unglaublich, Katrin.
0: Das ist wirklich unglaublich. Nein, das ist wirklich unglaublich, weil wir haben am Anfang gedacht, dass es bestimmt voll schwer ist, weil das Ziel ist, zu zeigen, dass es jeden Tag auch gute Nachrichten gibt. Das heißt, wir haben für hm. jeden Tag eine gute Nachricht, also sieben gute Nachrichten mindestens. Und wir dachten, das kriegen wir nicht hin. Wir hatten ein bisschen Angst, dass wir das nicht schaffen. So so kaputt sind Menschen, die im Journalismus arbeiten. Die glauben nicht daran, dass es geht. Und äh, tatsächlich geht es ziemlich einfach. Also wenn man einmal da hinschaut und so ein bisschen den Hyperfokus wegbringt von dem, wo man ja normalerweise so hinschaut, was alles ist, das piepig. Ja, dann ist man doch äh, überrascht.
1: Das ist ja auch tatsächlich eine Frage der, der Einstellung. Mit der man an die Realität geht. Also wenn du so bist mhm. wie ich, bist du halt eher in der Lage, aus jeder Nachricht oder in jeder Nachricht erstmal das Schlechte zu sehen. Ja. Ich,
0: Aber das habe ich auch gelernt, dass es ein Journalistending ist, immer zu fragen, aha, und wo ist der, wo ist der Haken? Ja, klar. Ja.
1: ja, natürlich, weil du das, das ist ja mein, mein, mein Mantra schon immer, wenn jemand sagt, ich die Nachrichten in der Zeitung. Ja, weil Eine Nachricht ist ja nur dann eine Nachricht, wenn sie von der Normalität abweicht. Mhm. Dann ist es interessant. Und wenn du jetzt nur noch gute Nachrichten in der Zeitung stehen hättest, dann würde das bedeuten, dass die Normalität die Hölle ist. Und da willst du gar nicht hin. Du willst gar keine Welt, in der nur gute Nachrichten in der Zeitung stehen. Das Das willst du nicht.
0: Aber so ist es ja ein bisschen. Also haben wir jetzt auch bei dem Podcast das Gefühl, dass der so heraussticht, weil die restliche Nachrichtenwelt die Hölle ist. <lacht>
1: ja, ja, natürlich. Aber so funktioniert es halt auch. Das macht mhm. das Ganze dann eben auch zu, ja, wie nennt man das denn, zu, zu als als Unique Selling Proposition das ist oder denn? überhaupt interessant. Und es werden Leute nachkommen. Es werden Leute sagen, hey, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch. Gibt's? Und irgendwann ist das dann halt wieder komplett verwässert, so wie Tobi Beyers Einschlafen-Podcast. Ja, das, das, der, der war lange Zeit, war der der Einzige. Mhm. Der war der Platzhirsch. Und dann äh, ja, sind sie alle darauf gekommen, dass man das ja auch machen kann. Jetzt kriegst du halt Einschlafen mit Hunden, Einschlafen mit Tauben, Einschlafen mit Wikipedia, einschlafen mit Atmen, Einschlafen ohne Atmen. Ja. Ja. Ist halt immer so. Also das ist der, der Markt ist da sehr unerbittlich. Nee, aber auch äh, ich kann mich ja auch in, die, in eine Position begeben oder in, in eine Einstellung versetzen, in der ich eher das Gute in der Nachricht sehe. Hier zum Beispiel. Die Kaufkraft. Die Kaufkraft ist das, was du dir für dein Geld leisten kannst. Die kommt zurück. Die ist gesunken die letzten Jahre. Und dass sie zurückkommt, liegt daran, dass einerseits die Inflation nicht mehr so hoch ist und andererseits die Löhne gestiegen sind. Hm. Die Reallöhne sind letztes Jahr gestiegen.
0: Mhm.
1: Da könnte ich jetzt aufhören. Der Holger, weil ich Holger Klein bin, sage ich jetzt aber, um 0,1 Prozent, was wirklich ein bisschen lächerlich ist, insbesondere wenn ich mir mein Aktiendepot angucke. <lacht> So ne, Also das ist halt immer, du kannst alles gut oder schlecht drehen. Okay, es ist nicht üppig, aber sie sinken nicht mehr. Die Reallöhne sinken nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Die Tagesschau zitiert den Leiter des, ich wusste gar nicht, dass es das, das gibt, total cool. Also am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung, da gibt es ein Tarifarchiv. Ja. Jedenfalls sagt der, innerhalb von zwei Jahren sind die Zuwächse aus einem halben Jahrzehnt verloren gegangen. Ja. Klingt natürlich krass. Also innerhalb von zwei Jahren sind die Zuwächse aus fünf Jahren verloren gegangen. Das ist auch eine Frage, wie wir uns formuliert. Aber trotzdem. Die äh, Kaufkraft der Beschäftigten ist 2023 sechs Prozentpunkte niedriger gewesen als 2020. Und befindet sich, also, oder befand sich, 2023 befand sich die Kaufkraft auf dem Stand von 2016. Das heißt, du hast für dein Geld genauso viel bekommen, wie du 2016 für dein Geld bekommen hast. Hm. Um das aufzuholen, bräuchten wir eine Reallohnsteigerung von 6 Prozent. Die kriegen wir aber nicht. <lacht> da ja, das, kannst du ja
0: mal die Tarifverhandlungen anschauen, die da kommen. Naja, das, das, ja. das
1: IFW, also das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, rechnet für dieses Jahr mit einer nominalen Lohnsteigerung von 5,6 Inflation werden wir irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent haben. Das heißt, du hast eine Reallohnsteigerung von 3 Prozent. Naja. So, und das IFW wird zitiert mit, wenn unsere prognostizierte Reallohnsteigerung von 3% eintritt, hätten wir zumindest wieder das Niveau von 2019 erreicht. Also vor der Corona- und der Energiekrise.
0: Das wäre doch mal was. Ja. Hier. Naja,
1: ja, ja, auf eine Art. Ne? Eigentlich würde ich mir ja Gewerkschaften wünschen, die äh, den Arbeitgebern die Hodenpresse anlegen ähm, und vielleicht mal die Aktionäre blechen lassen das ist ja schon diese Diskrepanz zwischen, zwischen der Entwicklung meines Aktiendepots und der Entwicklung der Reallöhne, das ist ja, also mir fehlt ein Adjektiv, um zu, zu beschreiben, wie also das ist eigentlich, es ist, geht nicht. Ja. Das ist unwürdig. Und überhaupt auch diese ganzen, diese ganzen Rettungsgeschichten, der Staat muss hier einspringen, der Staat muss da einspringen und hinterher kriegst du dann als Aktionär trotzdem deine Kohle. Ich bin ja. als Aktionär, ich, habe ich einen bin Eigentümer. Ich bin Eigentümer des Unternehmens. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann muss erstmal ich bluten und nicht der Staat. Ja, das ist schon äh, hart. Das ist eben auch interessanterweise, und jetzt schweife ich sehr weit ab, mein Problem, mein einziges Problem sogar, mit dieser Idee von der Aktienrente. Das wird den Staat noch stärker dazu zwingen, marode Aktiengesellschaften zu stützen.
0: Stimmt. Das ist aber ein großes Problem eigentlich.
1: Das ist ein Riesenproblem. Hm. Jetzt ist natürlich, wenn du so einen Staatsfonds hast, der äh, stabilisierend investiert, der investiert natürlich nicht nur in Deutschland. Aber wenn er in Deutschland investiert ist und BASF jammert rum, dann wird der Staat BASF retten für die Renten. Und so Typen wie Lindner können sich dann hinstellen und können äh, sich auf die Schulter klopfen und sagen, Aha, aber guck mal, wir mussten die Rente überhaupt nicht mit Steuern bezuschussen. Nee, die drei Milliarden habt ihr der Wirtschaft gegeben. Also, ich finde, eine schlechte Nachricht rausgemacht. gemacht. Soll ich eine schnell noch gute Nachricht erzählen? Nee,
0: jetzt muss man Shamjab dran. <lacht> die dürfen wir hier nicht unterschlagen. Die ist ein wichtiger Bestandteil. Mit der schauen wir mal ein bisschen über den ganzen Tellerrand hinaus. Und zwar diese Woche nach Nigeria. In Nigeria gibt es ja schon sehr, sehr lange das Problem, dass die Firma Shell mhm. dort Onshore-Öl fördert und damit eine riesige Umweltkatastrophe angerichtet hat und anrichtet. Jetzt will sich Shell tatsächlich aus der ähm, Ölförderung im Niger Delta dort in Nigeria zurückziehen. Was? Ja.
1: Und? Das muss doch ein Trick sein.
0: Ja, genau. Und was da genau der Trick ist, ähm, das erklärt uns jetzt die Sham.
2: Ja, es geht darum, dass eine Forschungsgruppe ähm, das britische Ölunternehmen Shell so richtig an den Pranger gestellt hat. Ähm, es geht um einen kürzlich veröffentlichten Bericht von SOMO, ähm, auch genannt Center for Research on Multinational Corporations. Es ist so eine Forschungsgruppe, die ist unabhängig, gemeinnützig und hat sich auf die Fahne geschrieben zu Themen wie Unternehmensverantwortung, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und so ähm, multinationale Unternehmen eben kritisch zu beleuchten. Und sie haben sich Shell genauer angeguckt und werfen dem Ölunternehmen vor, sich aus dem Niger-Delta zurückziehen zu wollen, ohne jegliche Verantwortung für die Umweltverschmutzung und naja, auch die sichere Stilllegung von ihren Ölinfrastrukturen zu übernehmen. Konkret sagen sie, Shell hat da jahrelang genau in dieser Region Öl gefördert, dabei eine ziemliche Sauerei hinterlassen und jetzt, wo es ums Aufräumen geht, wollen sie sich aus dem Staub machen. Und es geht auch darum, dass Shell für die Stilllegung dieser alten Ölanlagen, die sie hatten, eben zahlen soll. Aber irgendwie ist gerade nicht klar, ob die davon schon Geld zur Seite gelegt haben oder nicht. Ich weiß nicht, wie viele hier schon mal Ölanlagen stillgelegt haben, aber wenn man eine Ölanlage schließt, also ja eben sie stilllegt, ist das ziemlich aufwendig und es muss echt sorgfältig passieren, damit die Umwelt nicht leidet und eben so alles sicher ist. Vor allem braucht man dafür Geld. Genau, aber die ForscherInnen von SOMO, die sagen, es sei gerade völlig unklar, ob Shell hierfür überhaupt Geld beiseite gelegt hat oder nicht. Zumindest sehe es anscheinend nicht danach aus momentan. Shell behauptet auf der anderen Seite die meisten Umweltschäden, ähm, die kämen von Öldiebstahl und Sabotage, aber ja, eigentlich ist das eh sowieso egal, weil nach nigerianischem Recht müssen sie trotzdem für die Reinigung aufkommen, egal wie es passiert ist. Stellt zieht sich derzeit immer mehr aus dieser Region zurück und sagt eben, das machen wir nicht, damit wir unserer Verantwortung entkommen, sondern das ist einfach so Teil von einem größeren Plan und wir wollen nämlich, dass lokale Firmen in Nigeria mehr Verantwortung übernehmen sollen und naja. Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich so läuft oder ob das eben nur so eine Ausrede ist, um nicht für den Schaden aufkommen zu müssen. Man muss dazu sagen, die Shell Petroleum Development Company, das ist ja der größte Ölkonzern, der im Niger-Delta tatsächlich tätig ist und der größte Verursacher von Umweltschäden in der Region. Eigentlich ist es tatsächlich unmöglich, über die Ölindustrie in Nigeria zu sprechen, ohne eben über Shell zu sprechen. Das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gemacht. Das Unternehmen hat mehrere Milliarden US-Dollar verdient, während die einheimische Bevölkerung in Armut lebt, ihr Land durch die Ölförderung verseucht ist und, ähm, und ihre Menschenrechte immer wieder verletzt werden. In den letzten Jahren gab es aber auch natürlich sehr viel Widerstand aus der lokalen Bevölkerung. Es gab sehr viele Klagen vor lokalen und internationalen Gerichten. Also es ist nicht nur sozusagen die Forschungsgruppe SOMO, die sich darum bemüht oder eben ein britischer Politiker, der das jetzt auch zum Thema gemacht hat im Parlament Clive Lewis aus der Labour-Partei, sondern eben natürlich auch die, dass die lokale Bevölkerung schon seit Jahrzehnten eigentlich daran arbeitet, sich mit Klagen gegen diese Unterdrückung durch den Ölgiganten Shell und eben auch andere in der Region wehren zu können. Und das teilweise auch schon mit Erfolg, also sie haben auch schon einige Erfolge gehabt vor lokalen und internationalen Gerichten, und das kann natürlich mitunter einer der Gründe sein, weswegen eben Shell gerade versucht, seine Geschäfte in der Region zu veräußern, beziehungsweise nur noch Offshore-Förderungen zu betreiben, um sich eben in der Region nicht noch in weiteren Prozessen verantworten zu müssen. Und genau da gucken gerade richtig viele kritisch hin, also mehrere Nichtregierungsorganisationen, Mitglieder verschiedener Gemeinden in der, in der Niger-Delta-Region, dass eben Shell das nicht ohne weiteres machen kann, dass es eben Verpflichtungen gibt, dass sie, sie, dass sie eben diesen Verpflichtungen nachkommen müssen und für diese ganzen andauernden Rechtsverletzungen über die, über die letzten Jahrzehnte, also für die Umweltverschmutzung, eben Entschädigung zahlen müssen. Also das ist auf jeden Fall nicht Das Ende des Weges, also wir sind nicht am Ende des Weges angekommen, was Shell in Nigeria angeht. Ganz im Gegenteil, dem Konzern drohen verschiedene weitere Klagen zusätzlich zu den Klagen, die sie gerade eben ähm, haben. Und ich glaube, hier ist auch ein sehr, ja, es ist auch Potenzial für eine sehr wichtige Debatte weil was passiert denn, wenn Shell sich aus dem Niger-Delta einfach so ohne weiteres zurückziehen kann, ohne für irgendetwas aufzukommen? Das kann natürlich ein Beispiel für andere multinationale Unternehmen sein, die im ja, sogenannten globalen Süden operieren und vielleicht auch versuchen wollen, ihre Verantwortung für Umweltzerstörung eben auszuweichen. Was passiert dann mit den Gemeinden und was passiert mit der Gerechtigkeit?
1: Das ist jetzt nicht, was ich mit Trick meinte, weil dass Konzerne sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen versuchen, das ist ja völlig normal. Also ich da finde ich ja eher die Nachricht, um dabei zu bleiben, da finde ich finde ich eher die Nachricht, wenn ein Konzern freiwillig einfach zahlen würde und sagen, okay, wir haben hier viel kaputt gemacht, aber wir haben auch viel Geld verdient, hier, wir beteiligen euch jetzt daran. Das wäre ja die Nachricht. Mit Trick meinte ich viel eher, was wird Shell unternehmen, um weiter explorieren und Geld verdienen zu können da unten. Oder gehen die nicht, das, das wäre wirklich mal interessant, gehen die nicht mehr davon aus, dass es da noch Geld zu verdienen gibt? Also warum zieht Shell sich überhaupt zurück? Ich kaufe denen das nicht ab. Also ich, wirklich nicht. Also gründen die jetzt irgendwie eine Tochterfirma, Scholl, und <lacht> die machen dann da irgendwie weiter oder was? Oder ist das, ist das leer gepumpt? Kann auch nicht sein.
0: Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach doch zu viele Proteste gab. Und meinst du nicht, dass die Wirtschaft sich doch tatsächlich langsam umbaut in Richtung nein. Fossil? Lohnt sich nicht mehr?
1: Ja, aber nein. <lacht> Wir werden weiter Fossile verbrennen. Also die, du musst dir nur mal angucken, was für politische Entscheidungen sowohl in der Bundesrepublik als auch auf EU-Ebene, also weltweit für politische Entscheidungen getroffen werden. Das Das wird einfach weiter äh, verbrannt werden und vor allen Dingen, wo wir ja nie hingucken, wirklich, ist die petrochemische Industrie. Unsere Seifen, unsere Medikamente, unsere Verpackungen, äh, vermutlich 50 Prozent der Alltagsgegenstände, mit denen wir umgeben, sind alles erdölbasiert. Das heißt, das Zeug wird weiter gefördert, das wird weiter verarbeitet werden, das wird weiter ein Geschäft sein. Vielleicht nicht mehr so ein geiles Geschäft wie in den letzten 80 Jahren, wo wir alle wie die Bescheuerten mit Autos und Flugzeugen unterwegs waren. Aber das kaufe ich denen nicht ab. Das Nee, das kann ich, das schaffe ich nicht. ich? Das ist mir intellektuell nicht möglich. Apropos intellektuell. In Irland am Trinity College haben sie 76 Long-Covid-Patienten und Leute mit akuter Corona-Infektion und unterschiedlich schweren Krankheitsverläufen ins MRT geschoben. Nicht wirklich, sie haben Daten aus 2020 genommen und haben denen nochmal frisch ins Gehirn geguckt und haben gesehen, dass bei Covid- und bei Long-Covid-Patienten nur bei denjenigen, die unter Brain Fog gelitten haben, nur bei denjenigen, waren die Blutgefäße im Gehirn undicht. Oh, Insbesondere im frontalen Kortex und mhm. in den Temporallappen. So. Und dadurch sind verstärkt Blutbestandteile ins Gehirn gesickert. Und darum hast du Brainfog gehabt. Und darum warst du doof. Zumindest mhm. haben sie bei Patienten, die keinen Brainfog hatten, also keine, wie man so schön sagt, kognitiven Einschränkungen durch Corona aufgewiesen haben, da haben sie das nicht gesehen.
2: Mhm.
1: So. Was sie sagen ist, dass sie durch diese Lecks in der Blut-Hirn-Schranke sie Patientengruppen mit und ohne Brainfog, zuverlässig erkennen und unterscheiden können. Tja,
0: siehst du mal, doch nicht nur eingebildet,
1: ha? Krass, ne? Hm. Ich habe nie gesagt, dass es nur eingebildet Du
0: nicht, aber siehste? diverse Kommentare, auch unter ja, dieser ja. Sendung.
1: Ja, ja, aber es ist echt krass. Also sie sagen halt auch, ne, es ist Bestätigung, dass die neurologischen Symptome, Zitat, die neurologischen Symptome von Long-Covid anhand realer und nachweisbarer Stoffwechsel und Gefäßveränderungen im Gehirn messbar sind. Ja. Allerdings sagen sie auch, wir brauchen mehr Forschung, ne, weil 76 Patienten ist zu wenig. Klar. Und sie arbeiten aber auch schon an einer größeren Studie. Das ist doch gut. So, ja, gute Nachricht gewesen, ne?
0: Auf eine Art. Nicht für die, die Blut im Kind haben. Ja, ja, aber das hätten aber sie ja. so oder so. Also, ja, ja. Ne? Ja. ja, Und jetzt wissen sie, dass sie nicht doof ja. Also, dass sie nicht verrückt sind. Doof sind sie, aber nicht verrückt. Doof sind sie, aber nicht verrückt. <lacht> Schön. Schreibt ähm, das auf meinen
1: Grabstein. Ja, er war, er war doof, doof, aber nicht okay. verrückt.
0: Ähm, ich habe eine gute Nachricht auch mitgebracht. Sie ist so, also so eine eine Work-in-Progress-Gute-Nachricht. Und zwar haben polnische WissenschaftlerInnen rausgefunden, die EU, die hat ja Ziele. ne äh, Unter anderem auch zum Thema nachhaltige Energieversorgung. Gibt es ja so Global Development Goals gibt es da ja. Und ja, hat die EU sich auch zu verpflichtet. Und Diese Ziele beziehen sich in der Regel auf das Jahr 2030. Also das heißt dann immer, bis 2030 sollen alle Menschen in der EU und jetzt äh, insbesondere bei dieser Energieversorgung oder nachhaltigen Energieversorgung Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie haben. So, und diese WissenschaftlerInnen aus Polen haben jetzt mal geschaut, wo stehen denn da die einzelnen Länder eigentlich so? Und stellt sich raus, manche haben schon sehr viele der Ziele jetzt erreicht. Ähm, Zum Beispiel Schweden ist am weitesten vorne von allen EU-Ländern tatsächlich, äh, gefolgt von Dänemark. Was einen auch nicht so wundert, wenn man weiß, wie die heizen. Und äh, (lacht) das schon, ich glaube es war irgendwie 1969 oder so oder 79. Also sie haben schon vor Jahrzehnten beschlossen, dass sie eben das Ganze mit der Heizung umstellen wollen. Wir haben es letztes Jahr gemacht. Egal.
1: Wir haben letztes Jahr mal drüber geredet. Ne? Beschlossen ist hier ja leider nichts.
0: Ach, das wurde gar nicht beschlossen. Doch ja. Es gab doch letztendlich irgendein Heizungs...
1: Ja, ja, es gibt heute der Gebäudeenergiegesetz. Und jetzt gibt es seit, seit jetzt, seit März gibt es ja dann auch wieder Förderung für Umbauten in der Heizanlage. Ja. Aber das ist ja alles... Äh, ja. Das ist halt.
0: Das es ist doch mal was. Aber Dänemark hat das halt schon vor Jahrzehnten gemacht.
1: Genau. Und du musst es halt auch Jahrzehnte im Voraus machen. Also, du, wir, wir wären zwar in der Lage, das auch in der Hauruck-Aktion in wenigen Jahren zu machen, aber es würde halt so viel Geld kosten, dass die sogenannte AfD wahrscheinlich 80 Prozent kriegen würde, weil die Leute nicht mehr zurechtkommen mit irgendwas.
0: Naja, jedenfalls, ähm, dann. Istland Österreich auch ganz toll und dann gucken sie auch so, wer hat sich dann am meisten verbessert so in den letzten Jahren. Da war Malta am weitesten vorne, aber auch Zypern, Lettland, Bulgarien haben sehr große Fortschritte gemacht. Also sieht alles sehr gut aus. Jetzt fragst du mich, wo steht Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Wir werden jetzt nicht explizit in, unter den Besten oder unter den Schlechtesten genannt. Das ist ja schon mal, also auch, das, dass wir nicht unter den Schlechtesten genannt werden, ist ja schon mal was. Aber die gute Nachricht ist eben, dass viele der Ziele, die wir in Bezug auf nachhaltige Energie haben, wir wahrscheinlich schon vorher erreichen, beziehungsweise Länder wie Schweden haben schon sehr viele dieser Ziele schon vor Jahren erreicht, also fast zehn Jahre früher erreicht, als sie es eigentlich hätten müssen. Wir sind also manchmal auch auf einem besseren Weg, als wir eigentlich denken. Aber gerade im Bereich Energie ist das jetzt auch nicht so verwunderlich.
1: Was es ja auch noch gab, war das Cannabis-Gesetz. Ja, da könnte ich jetzt also ein paar Sätze zu sagen, aber ja, also wäre dann jetzt nach der guten Nachricht, wäre das irgendwie ja, weil ich glaube, also das ist, ich, das, also so wie die das designt haben
0: mhm. die Regierung ich hab mich gar nicht weiter angeschaut, ehrlich sei gesagt. sei froh, okay. ist
1: dieses Gesetz also ich, zum Scheitern verurteilt. Ich will da jetzt, ich gehe jetzt überhaupt nicht in die Details, ne? Wer darf wie viel und was unter welchen Bedingungen? Bla 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 ist ja auch reichlich berichtet. Ähm, das, das Problem ist, das Gesetz soll den Schwarzmarkt austrocknen, so, yeah. einen Schwarzmarkt trocknest du. Nur dann aus, wenn das Angebot auf dem legalen Markt größer ist, billiger ist, idealerweise auch besser ist und vor allen Dingen, vor allen, allen Dingen, leichter zugänglich ist. Ja? Mhm. Genau weil diese Bedingungen für Schnaps gelten, gibt es in Deutschland keinen Schwarzmarkt für Schnaps. Es gibt so einzelne Schwarzbrenner, die so zum Spaß und so, ne? ja. aber es gibt keinen Schwarzmarkt. Du kannst überall für wenig Geld mit geringem Aufwand Alkohol bekommen, Also lohnt sich der Schwarzmarkt nicht. Und genau diese Bedingungen, die der Alkoholmarkt hat, die werden für den Cannabismarkt nicht gegeben sein. Die Hürden, die liegen so hoch, dass so Leute, die einmal im Quartal eine Tüte rauchen wollen, die werden im Grunde gezwungen, sich auf dem Schwarzmarkt zu versorgen. Weil ich trete nicht in irgendeinen Club ein, um, um ab und zu meine Tüte zu rauchen. Ich werde mir jetzt hier auch nicht irgendeine Pflanzenzucht in die Bude stellen, um ab und zu meine Tüte zu rauchen. Ähm, ja, der Typ, mein Nachbar, der Homegrown Pflanzen dann haben mag, ja, der darf mir davon nichts abgeben. Ja, solche Sachen. Natürlich wird er es tun, aber es ist illegal und genau darum geht's ja. Das ist Schwarzmarkt. Ja? Wenn der Nachbar mir illegalerweise von seinem Supply was abgibt, ist das Schwarzmarkt. So. Nach vier Jahren soll dieses Gesetz evaluiert werden. Und ich bin sicher, dass dabei rauskommen wird, dass das Gesetz nicht funktioniert hat. Und das wird noch mehr passieren. Diejenigen Leute, die, hatte ich ja letzte Woche diesen schönen Satz von Claudius Seidel vorgelesen, diejenigen Leute, die Angst und Schrecken verbreiten im Zusammenhang mit mit Cannabiskonsum, die werden am Ende Recht behalten haben, weil die Bedingungen, unter denen in Zukunft legal konsumiert werden kann, derart eng gefasst sind, dass die Bedingungen des Kiffens, sich so gut wie gar nicht verändern im Vergleich zu heute. Das, weil, Wie gesagt, am, am Ende zwingt dieses Gesetz die Gelegenheitskonsumenten in die Illegalität, die bloß mal nur eine Tüte rauchen wollen. Und außerdem auch noch die Menschen, die nicht in irgendwelchen Listen stehen wollen, nur weil sie ab und zu mal eine Tüte rauchen wollen. Hm. Will ich in einer Liste stehen, aus der dann irgendwie eine rechtskonservative oder rechtsreaktionäre Regierung in zehn Jahren macht, ah ja, die überprüfen wir jetzt mal alle auf ihre Fahrtüchtigkeit. Und dann rauche ich heute eine Tüte, für die trage ich mich irgendwo ein und in fünf Jahren kommt dann Post vom Amt, wo gesagt wird, so, hier mach mal eine neue Fahrprüfung, kostet 650 Euro. So, das heißt, ich muss Hm. in den Schwarzmarkt. Und wenn ich dann beim illegalen Cannabis-Dealer bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der auch härtere Sachen im im, im Angebot hat. Und das, genau das ist das Problem an der Erzählung von der Einstiegsdroge Cannabis. Und dieses Problem wird mit diesem Gesetz nicht mal ansatzweise gelöst.
0: Ja, aber andere schon. Ha, jetzt drehe ich deine schlechte Nachricht in eine gute. <lacht> andere schon, und zwar gerade für die Leute, die Cannabis brauchen könnten, um sich selbst zu medikamentieren oder wie auch immer das Verb dann korrekt heißt. Ähm, Interessante Frage. Weil, Midi, Midi. Ähm, weil nämlich diese Leute jetzt oft keinen Weg finden, Sie, sie, sie bei einem Arzt irgendeinen Antrag zu stellen, muss musst du erstmal einen Arzt finden, der das macht. Die mei- meisten wollen es nicht und können es auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Also ich kenne wirklich zig Geschichten, wo Leute das nicht hinbekommen haben, obwohl sie chronische Erkrankungen haben und nachweisen könnten, dass es ihnen helfen würde und so weiter und so fort. Und natürlich stellen die sich jetzt eine Pflanze auf ihren Balkon oder wo auch immer hin und haben jetzt einen leichteren Zugang zu einem Medikament, das ihnen helfen wird. Und Und in vier Jahren
1: kriegen sie die wieder weggenommen. Weil das Gesetz ja nicht funktioniert hat, dann wird es Vielleicht passieren. sind
0: aber auch genau diese Leute dann das beste Argument dagegen, es ihnen nicht wegzunehmen. Das werden wir sehen, aber ich. Du
1: meinst, dass eine, eine Bundesregierung zugunsten der Schwachen entscheidet? Irgendeine Bundesregierung? Und dann auch noch zugunsten der Kranken?
0: Ja, und ich bin mir auch sehr sicher, was du ja auch gerade schon gesagt hast. Natürlich wirst du dann von deinem Nachbarn was bekommen. Das ist natürlich nur ein fiktives Beispiel, liebe Leute. Und Äh, genauso werden.
1: (lacht) Ich hoffe doch nicht.
0: (lacht) (lacht) Genauso werden sich natürlich sehr viele andere informelle Wege Finden, jeder kennt jemanden, der jemanden kennt und dann sind doch ziemlich viele Leute weg vom Schwarzmarkt.
1: Ich ich sage nicht, dass dass die Versorgung nicht irgendwie funktionieren wird, aber Aber der Schwarzmarkt wird nicht verschwinden. Das ist
0: aber nicht der gleiche Schwarzmarkt, weil der Nachbar nämlich nicht auch noch Crack und Fentanyl im Angebot hat. Hoffe ich doch.
1: Ja, mein Nachbar wird wahrscheinlich gar nichts im Angebot haben. Das, das wird, das mal anekdotisch durchgespielt. Ich werde auch unter den neuen gesetzlichen Bedingungen nicht in der Lage sein, mir eine Tüte zu besorgen irgendwo. Ich, ich habe tatsächlich, ich habe mir da wirklich intensivst Gedanken drüber gemacht, wen kenne ich, wen würde ich anrufen können, von wem würde ich erwarten das und so weiter. Ne? Aber ich wäre nicht Grund in der Lage, was anderes zu machen, als zum stinknormalen Straßendealer zu gehen, dem 20er in die Hand zu drücken, zu sagen, gib mir mal von dem Plastezeug.
0: Das machst du in der Regel nicht. Und der Grund ist, dass du es nicht brauchst. Und wenn du es bräuchtest, würdest du dir eben doch eine Pflanze auf den Balkon stellen.
1: Ja, aber es geht ja gerade darum, dass ich es nicht brauche. Es geht ja um e- gelegentlichen Konsum. Es geht ja um Genusskonsum. Genau. genau. Ja, und damit gehe ich in die Illegalität.
0: Ja, aber machst du ja nicht. Am Ende, ja, ich nicht. Ja, am Ende gehst du ja nicht zu irgendeinem Dealer in irgendeinem Park, sondern am Ende rauchst du halt kein Gras und jammerst rum, dass du so ewig nicht gekifft hast. Also so ist doch die Realität. <lacht> Na oh. <lacht> <lacht> Naja, äh. wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm.
1: Jedenfalls nervt mich dieses, also das ist so, mich nervt diese, dieses ganze Gesabbel ums Cannabisgesetz so sehr, weil das, das ist so symptomatisch für, für diesen rechtsreaktionären Drall, den dieses Land schon immer hat. Voll, das stimmt. Furchtbar ist das. Also es, es ist wirklich so, so wenig. Gab so wenig experimentierfreudig, so uninspiriert. so, so und, und sich aber immer einbilden, wir hätten den Parmesan erfunden, weißt
0: du? Es gab mal diese Idee oh. vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments Ach, und das Gott, Deprimierende Gott. an Deutschland ist, dass es hier einfach nicht, den gibt's nicht. Das bessere Argument ich, hat
1: ich, Ja. Naja. Du hast F- F- gesagt, du hast F- gesagt. Ich habe auch F- gesagt.
0: Mist. Ja. <lacht> <lacht> Kommen wir zum Limerick der Woche. Diesmal ging es um das wunderschöne Thema Polizei. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblecker zu diesem Thema zu dichten hatte.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Man sagt allgemein, Polizei, ein Freund und ein Helfer steht sei. Doch bist du nicht weiß, zahlst du einen Preis. Und schnell ist die Freundschaft
0: vorbei. Auch nicht so lustig heute. Das Thema nächste Woche? Hatten wir Kiffen? Woher soll schon? ich das wissen? Was? Hatten Geld. wir Kiffen schon? Kiffen. Kiffen. Geld? Kiffen Geld? Geld hatten wir noch Geld hatten wir schon.
1: Stimmt. Ja, ja. Ich habe nur gerade auf meine Liste geguckt. Geld war das erste Wort, das mir in den Blick kam. Vielleicht, weil ich keins habe. Hm? Äh, was soll denn noch? Abtreibungen?
0: Oh, oh ich weiß oh.
1: nicht. Dürre. 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 Ja? Nicht?
0: Also klar. gerade so eine, immer so noch eine es gab gerade
1: benutzen. so eine um, um, Obesity, also eine um, Adipositas-Studie. Ja. Gerade frisch erschienen hatte ich, es ist wirklich, also die ist wirklich bei mir vorbeigeflogen, zehn Minuten, bevor ich in die Sendung gegangen bin. Hätte ich gerne mal geflattert. Also, das ist, das, das, da stehen die absurdest möglichen Zahlen drin. Wirklich. Mhm. Äh, es ist, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, eine Milliarde Menschen oder sowas, mittlerweile adipo, adipös. Mehr als eine Milliarde Menschen sind adipös. Können wir auch noch in die Shownotes legen, das Ding. Oder nee, ach nee, ist im, ist im äh, Feed, im auch interessant Feed unter at Zeitung at mastodon.social. Kannst können wir aber auch in die Shownotes tun, ist ja egal. Mehr Links, mehr Gut.
0: Was wir schon für Themen hatten, ich habe gerade noch mal die Tabelle geöffnet. Geigenrochen, Sliwowitz und
1: Baguette. Ich war, ich war Was können wir denn nehmen? Kiffen
0: fandst du nicht mal. gut.
1: Kiffen hatten wir das noch nicht? Das kann nee, doch überhaupt nicht sein. Nicht. Ja, dann Kiffen. <lacht> gut. Also Cannabiskonsum.
0: Kommen wir zum Börsenticker was hältst du davon?
1: Haben wir noch nicht den, den Publikumslimerik, Müssen wir ja auch noch zum Besten geben hier. ne Ach Gott, du hast mhm.
0: Den hätte ich fast vergessen. Gut, dass du dran denkst.
1: Ich nehme den von Fürst von Liebernich. Den einen von Fürst von Liebernich, der hat mehrere rausgehauen. Es war mal ein Mann aus Malente und ich nehme den eigentlich nur, weil, wie hieß sie denn? Berlin Berlin, diese diese Serie, Mhm. die kam aus Malente ursprünglich, die Hauptdarstellerin in in der Serie, also Mhm. Provinz. Es war mal ein Mann aus Malente, der war immer bei der Polente. Außerdem finde ich das Wort Polente total schön. Es war mal ein Mann aus Malente, der war immer bei der Polente. Doch stets nur als Gast, er hat sie gehasst, war sie doch stets schuldig am Ende.
0: Also ich finde die äh, Wurzelsept-Trilogie sehr schön.
1: Die Wurzelsept-Trilogie.
0: Würde aber vielleicht nur den ersten nehmen. Und zwar eine Schlupfwespe aus Ulrichstein, der Erzfeind der Zecke wollte sein. Doch nicht Bulle, nicht Stier, noch ein anderes Tier, hat Katrin im Wortspiel gemeint. Na gut, ich mache noch weiter. Ein Polizist aus Betzenstein sagt, Erzwespeneier sind fein. Die Wespen, sie stecken die Dinger in Zecken und schon gehen die Mistwiecher ein. Den musste man nämlich noch dazu sagen, um zu verstehen, was Wurzelsepp meint. denn ja. Ich habe ja gesagt, was ist denn der natürliche Feind der Zecke? Weil Zecken hatten wir ja schon am Limerick als Thema. Ja. Und tatsächlich hat der Wurzelsepp nämlich rausgefunden, dass die Schlupfwespe der natürliche Feind der Zecke ist. Und hat das auch verlinkt.
1: In irgendeinem Social ist mir dann die Tage auch ein Bild begegnet von irgendwie einer dieser Polizeigewerkschaften, äh, wie sie Zeckenkarten Ja. Mit ihrem Logo, äh, kann man da anscheinend irgendwie natürlicher Feind der Zecke. Ja. Ganz komische Leute, diese Polizeigewerkschaften, ganz komisch.
0: Ich meine, ich fand es ein bisschen lustig. Das ist ein bisschen lustig
1: wenigstens. Was mit der Zeckenkarte? Ja. Ja natürlich ist es lustig aber Polizeigewerkschaft. Ja gut. Weiß, dann soll lieber mein Abschnitt, dann soll mein Polizeiabschnitt ein Merch verkaufen. Das finde ich lustig. <lacht>
0: <So>. <lacht> ähm, kommen wir zum Börsenticker jetzt wirklich? Na gut. Okay. Montag.
1: Wall Street im Pausemodus. Dienstag. Wall Street wartet auf neue Impulse. Mittwoch. Rekordjagd mit Fragezeichen.
0: Donnerstag.
1: US-Anleger wagen sich vor. Freitag. Geht dem DAX jetzt die Puste aus?
0: Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Hallo. Was konntest du denn in den vergangenen über drei Stunden noch finden, was du gerne ergänzen oder korrigieren würdest?
3: Ja, über drei Stunden. Ich hoffe mal, ich kann jetzt äh, diesen, diesen Ball aufnehmen und verwandeln. Ja.
0: Es war eine lange Sendung.
3: Ähm, Zunächst mal kurz zu den Ukraine-Hilfen. Gerne gesehenes Thema in der Sendung. Ähm, Ihr hattet erwähnt, dass Frankreich ja gerade kommunikativ mal wieder sich in den Vordergrund gespielt hat oder Macron sich in den Vordergrund gespielt hat, aber dass sie sich ja materiell recht wenig beteiligen an den Hilfen. Da habe ich dann nochmal konkret nachgeschaut und es lohnt sich auch, genauer hinzuschauen. Nicht, weil ihr damit falsch liegt, sondern weil ich überrascht war, wie richtig ihr damit liegt. Also wie weit unten Frankreich in der Liste der Geberländer steht. Die Tage schrieb jemand auf Twitter, Macron sei einfach ein geschickterer Kommunikator als zum Beispiel Scholz. Und jetzt bin ich noch geneigter, dem zuzustimmen. Denn ich hatte beispielsweise noch gut im Kopf, dass Frankreich ja mal so einen kleinen Radpanzer an die Ukraine geliefert hat und so. Und dachte so, ja, die machen ja materiell was. Aber die Zahlen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, auch eine häufige Quelle hier im Podcast, die zeichnen ein ganz anderes Bild. Frankreich ist... Nicht nur außerhalb der Top 10, die übrigens Deutschland auf Platz 10 quasi nach unten abfließt, sondern Frankreich ist auf Rang 22. Und damit hat Frankreich gemessen am Bruttoinlandsprodukt weniger an die Ukraine gegeben als Ungarn. Ausgerechnet Ungarn, das Land, das von Putin-Sympathisant wow. Viktor Orban geführt wird. Da war ich echt kurz ein bisschen baff. Und äh, das im Zusammenhang mit Ukraine-Hilfen auch heute in der Sendung, wieder genannte Großbritannien, ist übrigens noch vier Plätze hinter Frankreich. Und das soll jetzt sicherlich nicht Olaf Scholz oder so entschuldigen, Ähm, das nur zur Einordnung, Ähm, aber ich will halt deutlich machen als Perspektive, dass die Ukraine ja alles braucht, allein um den Staat zum Laufen zu halten und ob die Geld in der Staatskasse haben, ist halt ebenso relevant wie, dass sie gute Waffen haben, um halt ihre Soldaten gut auszustatten. Nochmal kurz zu Großbritannien. Es wurde erwähnt, haben die denn jetzt Personal in der Ukraine? Das war auch im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Braucht man Soldaten irgendwie vor Ort, um so Waffen wie den Taurus zu supporten oder zu steuern oder was? Kann ich natürlich nicht seriös prüfen. Ich wollte aber darauf hinweisen, falls sich da jemand von den HörerInnen noch dran erinnert, dass es derartige Gerüchte ja schon im April 2023 gab. Nämlich zu einem Leak von Geheimdienstdokumenten, die suggerierten unter anderem seien bis zu 50 britische Spezialkräfte in der Ukraine und diese Dokumente wurden JournalistInnen gegenüber unter vier Augen auch zumindest teilweise aus authentisch bestätigt. Äh, Vielleicht spielt das da auch noch so ein bisschen mit rein in diese Geschichte. Wer möchte, kann das ja nochmal nachlesen in den Links, die ich dazu rausgesucht habe. Leider bleiben wir noch kurz bei einem militärischen Thema, nämlich ähm, den Plünderungen durch israelische Soldaten an Eigentum von Palästinensern. Ihr hattet da den Artikel vom äh, 972. Magazin zitiert, der da vor ein paar Tagen rauskam und dazu würde ich gerne noch ergänzen, dass ja kurz nachdem diese Berichte rauskamen, die Zeitung Haaretz, ähm, ja ein bisschen liberaler oder linkere Zeitung in Israel, einen Brief veröffentlicht hat äh, von Generalmajor Major Yerushalmi. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Das ist die oberste Juristin der israelischen Streitkräfte und dieser Brief war eine deutliche Warnung an die eigenen Truppen und gleichzeitig eine Bestätigung für das, was das 972-Magazin und Co. schon sehr sorgfältig berichtet hatten, nämlich Plünderung von zivilem Eigentum, aber auch dessen unnötige Zerstörung und explizit auch unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegenüber Gefangenen und anderen Personen. Fand ich ziemlich krass. Und zudem schreibt diese Militärjuristin zwar, dass diese Aktionen nicht repräsentativ für die israelischen Streitkräfte seien, aber sie schreibt auch, dass die Auswirkungen auf das internationale Ansehen Israels nur schwer zu übertreiben seien. Und ähm, das, finde ich, kann man immer noch gut dazu sagen, weil eben wenn das, die Streitkräfte, die RDF, das eben selbst bestätigen, dann braucht man gar nicht irgendwie anfangen, darüber zu reden, ja, welches Medium ist jetzt hier vertrauenswürdig gerade in Gaza und so. Nee, das hat jetzt die, das hat die Juristin der israelischen Streitkräfte gesagt. Fertig, aus. Ja. Dann komme ich zu einem Mini-Einschub zum Thema äh, Erdöl. Es ging äh, an einer Stelle kurz darum, dass wir weiter Erdöl viel verbrennen werden oder halt fördern werden, weil wir es eben nicht nur verbrennen als Treibstoff, sondern auch weiterverarbeiten in Produkten unseres Alltags und da habe ich mal kurz nachgeguckt, leider jetzt weltweit nicht direkt die solide Zahl gefunden, weil, es, weil ich da keine weil ich da Sorge hatte, begrifflich das Falsche zu nehmen, aber in den USA, als einem der größten Erdölverbraucherländer, lässt sich das sicherlich gut nachzeichnen, da wurden 2022 rund 67% Prozent des Erdöls für Transportzwecke gebraucht und rund 33% Prozent für Industrielle und andere Zwecke. Also da wird natürlich dann teilweise auch ein bisschen mit geheizt in Wohnungen und so, aber das gibt so einen Eindruck von, von den Größenordnungen. Mhm. Und dann komme ich zum letzten Thema für heute, das kam auch eher spät in der Sendung, nämlich die Zeitverwendungsstudie bzw. Zeitverwendungserhebung in Deutschland. Alle zehn Jahre wird die gemacht und ein wesentlicher Punkt, den ihr da drin hattet, neben dem Gender Care Gap, also wie viel mehr unbezahlte Arbeit machen Frauen als Männer war der Punkt, wie viel mehr unbezahlte Arbeit machen wir jetzt als vor zehn Jahren. Denn das ist gerade bei Männern, aber auch bei, auch bei Frauen, aber bei Männern deutlich stärker, ist der Anteil der unbezahlten Arbeit gestiegen. Und da sollte ich noch mal genauer reingucken. Das habe ich gemacht. Ähm, das ist aber eine recht komplexe Erhebung. Und man muss dazu sagen, dass die Zahlen, die Sie da jetzt veröffentlicht haben beim Statistischen Bundesamt, die ja in der Regel eine sehr, sehr gute Arbeit machen, die sind, finde ich, zumindest nicht besonders schön erklärt. Weil ihr habt ja zum Beispiel diese Zeitaufzahlung auch am Beispiel zitiert, ähm, was zum Beispiel Zeitverwendung für den Haushalt angeht, in Stunden pro Woche. Die Zahlen hattet ihr genannt und die habt ihr auch richtig genannt. Das Problem dabei ist, dass ähm, diese Auflistung, diese Aufteilung der unbezahlten Arbeit, das ist ähm, haben die auch in der Grafik dargestellt, das gilt für alle Personen ab 18 Jahren, in Stunden pro Woche und zwar unabhängig davon, ob diese Personen alleine leben oder nicht ob die Kinder haben oder nicht, ob die berufstätig sind oder nicht. Und das, finde ich, ist ein großes Problem. Möchte ich an einem Beispiel deutlich machen, weil ähm, ich ja nicht bezweifle, dass Frauen ganz massiv mehr unbezahlte Arbeit machen, in der Pflege- und Kinderbetreuung zum Beispiel. Aber in der Statistik finde ich das schwierig, das jetzt so zusammenzunehmen, weil es ist auch jedem, glaube ich, halbwegs offensichtlich, auch wenn es ein Stereotyp ist, dass wahrscheinlich die meisten Single-Männer irgendwie, gerade Studenten oder so, wahrscheinlich pro Woche ein bisschen weniger Zeit dafür verwenden, irgendwie ihre WG oder eigene Wohnung ordentlich zu halten, als das vielleicht Frauen in dem Alter tun. Da tue ich jetzt hoffentlich niemandem Unrecht, weil immerhin bin ich ja selbst ein (lacht) Typ und würde es vielleicht zumindest für mich sagen dürfen. Und das finde ich halt dann schwierig, wenn man das in so eine gemeinsame Erhebung einfließen lässt und dann quasi daraus Sachen ableitet wie, okay, Frauen zum Beispiel haben dann mehr Arbeit in der Kinderbetreuung. Es gibt dann detailliertere ähm, Auswertungen hier, wo dann unterschieden wird zwischen ähm, Alleinerziehenden und Paaren mit Kindern und Alleinlebenden und Paaren ohne Kind. Da sieht man dann auch, dass ähm, die äh, Unterschiede in der, der Gender Care Gap, also wie viel Prozent arbeiten Frauen mehr unbezahlt als Männer, der schrumpft ein Stück weit zusammen, ähm, wenn man die Alleinlebenden und Paare ohne Kind betrachtet. Und der ist halt deutlich weiter auseinander bei den Alleinerziehenden und Paaren mit Kindern. Auch jetzt nichts Überraschendes, aber auch hier wieder fehlt mir die Erklärung leider beim Statistischen Bundesamt. Und ich kann ja um diese Zeit niemanden mehr anrufen. Da fehlt mir eine Erklärung dafür, warum sie bei den Alleinerziehenden und Paaren mit Kindern eben die Alleinerziehenden und Pankind mit Kindern zusammennehmen. Wir haben nämlich, das ist ja auch eine traurige Realität in Deutschland, massiv viel mehr Alleinerziehende Frauen mhm. als Männer. Und es ist ja völlig klar, dass wenn ich Alleinerziehend bin, erstmal egal ob ich Mann oder Frau bin, wenn ich mich irgendwie um mein Kind kümmern will, dann habe ich weniger Zeit für Erwerbsarbeit. Das heißt auch hier, ist eine unbekannte statistische Größe drin, die zumindest das Potenzial hat, diesen Durchschnitt total zu verzerren und mir jetzt wenig darüber sagt, wie viel gleichgestellter sind wir denn jetzt rein in quasi Paarbeziehungen, die sich gemeinsam um ihr Kind kümmern. Und dass da vielleicht die Unterschiede nicht ganz so krass sind und dieser Wert mit der care hier ein bisschen vorsichtig zu sehen ist, der da ganz viel über ganz vielen Artikeln auch jetzt steht, die erschienen sind, den würde ich nochmal unterstreichen damit, dass die auch Leute gefragt haben, ja, wie findet ihr denn das, wie viel Zeit ihr habt? Für Kinder oder für Erwerbsarbeit. Und das ähm, finde ich ganz interessant. Ich zitiere mal kurz hier, das steht etwas weiter unten in der Veröffentlichung. Während bei Vätern die Arbeit zu mehr als der Hälfte aus Erwerbsarbeit besteht, sind es bei Müttern zu mehr als zwei Dritteln unbezahlte Tätigkeiten. Aber auch hier, glaube ich, kommt wieder die Sache mit den Alleinerziehenden ins Spiel. Vorsicht. Trotzdem, es ist daher nicht verwunderlich, dass jede vierte erwerbstätige Mutter ihre für Erwerbsarbeit zur Verfügung stehende Zeit als zu knapp bemessen einschätzt. Zugleich findet jeder vierte erwerbstätige Vater, dass er zu viel Zeit mit Erwerbsarbeit verbringt. Anders gesagt, eine von vier erwerbstätigen Müttern würde gerne mehr Zeit für Beruf und Karriere haben und einer von vier erwerbstätigen Vätern würde demgegenüber gerne weniger Zeit damit verbringen und sich stattdessen lieber unbezahlter Arbeit widmen. Und Auch das ist vielleicht nicht so überraschend, aber ich finde das ganz wichtig, das zu sagen, weil diese Veröffentlichung so ein bisschen den Eindruck erzeugt, wir machen ganz, ganz, ganz kleine Fortschritte nur und und spitzt das so zu auf diese diese Gegenüberstellung. Hm. Und ich weiß nicht, ob das halt in dem Diskussionsklima, was ihr ja auch häufig in der Sendung diskutiert, toll ist, wenn ausgerechnet das Statistische Bundesamt mit so einer Veröffentlichung schon diesem Narrativ, das dann eh in den Medien durchkommt, als Reflex nochmal Vorschub leistet. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich habe den Link zu dieser veröffentlichung schrägstrich pressemitteilung natürlich äh, für die Schonungs rausgesucht, wenn da jemand noch mehr Zeit mit verbringen möchte.
0: Vielen, vielen Dank und danke, dass du dich da so reingefuchst hast. Dafür hat mir zum Beispiel die Zeit gefehlt. Gerne. Und bis demnächst. Bis dann. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Aufgrund der letzten Sendung, wo ich das eine Wort mit SCH ausgepiept habe, hat sich etwas ergeben. Und zwar ist es so, ich muss ein bisschen ausholen, dass wir von Apple Podcasts als explicit markiert wurden. Also wir haben das nicht selber gemacht, sondern das wurde von denen gemacht. Und deswegen sind jetzt alle Sendungen explicit. Und das muss
1: doch rückgängig zu machen sein, ohne piepen. Ja, also, ich Da muss man nicht. doch jemanden anrufen können und sagen, also mal, hast du sie noch alle, was soll der? Ja. Was soll das? <lacht> Das muss doch gehen, da muss man doch mit Leuten reden können oder ist da irgendwie, weiß ich nicht wie.
0: Ich, wir werden das auf jeden Fall versuchen, dass wir es wieder loswerden. Ich fürchte, aber ohne Piepen wird es nicht gehen.
1: Oder wir machen Werbung genau dahin, dass wir sagen, hier ey, da, wir sind, das ist so ein verruchter Wochenrückblick. Das müsst ihr einfach hören.
0: Ja, das Problem ist, wenn du explicit gelabelt bist in dieser schon sehr großen Podcast-Plattform, dann tauchst du halt bei vielen im Feed gar nicht erst auf. Und das ist natürlich blöd. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir unterwerfen uns dem jetzt erstmal.
1: Bei den Empfehlungen meinst du? Also wenn ich ex- wenn ich ausdrücklich nach Wochendämmerung suche, taucht, dann, dann findet man es, aber in den Empfehlungen garantiert nicht. Oder wie?
0: Ich glaube, du kannst es auch nicht finden. Also ich glaube, du kannst dann, also wenn du zum Beispiel, es gibt ja diese, äh, also es betrifft ja vor allem Apple-Geräte. Und bei Apple-Geräten ja. kannst du ja zum Beispiel für Jugendliche einstellen, dass sie bestimmte Sachen gar nicht sehen können. Ah. Und du kannst es natürlich auch für dich einstellen, wenn du keinen Bock hast auf bestimmte Dinge, sagst du halt, ähm, das soll mir nicht angezeigt werden. Mhm. Und da tauchen wir einfach überall nicht auf. Und das ist halt blöd. Also das finde ich schon nicht so toll. Und insofern ist es eine echte Einschränkung. Und äh, wir versuchen uns da jetzt in dem Sinne anzupassen, dass wir eben nicht explizit sind. Das wiederum bedeutet, dass wir ein paar Dinge auspiepen müssen, weil natürlich, also ja, jetzt können wir hingehen und sagen, aber wir müssen eine Debatte darüber führen, ob das gerechtfertigt ist, jada, jada. Aber ganz ehrlich, das ist halt deren Plattform und das sind deren Regeln. Ne? Und ähm, die sagen halt, es muss geeignet sein, dass Kinder zuhören, zum Beispiel. Und das ja, ist natürlich so so schwammig formuliert. Wie, wie legst du das jetzt aus, hm. dass da vieles drunter fällt? Ja, aber. Kann.
1: Ich weiß, also ich, ich argumentiere jetzt natürlich an einer völlig falschen Stelle, aber natürlich können Kinder zuhören und es ist überhaupt kein Problem für, weiß ich nicht, Kinder, keine Ahnung, wann, wann da Kinder gelten, meinetwegen für Zehnjährige oder sowas, gelegentlich mal das SCH-Wort zu hören. Ja. Das wird die nicht in ihrer Entwicklung beeinträchtigen und das, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob die mit ihrem Hausrecht so weit gehen dürfen, die Alltagssprache zu zensieren.
0: Es gibt ja noch, das finde ich viel dramatischer, es gibt ja auch so eine, weiß ich nicht was das überhaupt für eine Instanz ist, die Webseiten flaggt sozusagen. Mhm. Ist die jugendfrei oder nicht? Und da sind wir auch als nicht jugendfrei geflaggt. Also es ist so alles sehr schwierig, diese ganze Debatte. Ich muss auch sagen, wenn es jetzt wirklich darum geht, sich sprachlich so auszudrücken, dass man halt einfach bestimmte Wörter nicht benutzt, das kriege ich schon hin.
1: Ja, kriegen wir hin.
0: Was ich aber eigentlich die ganze Zeit sagen will, ist, ich habe einen Weg gefunden daraus, eine Gelegenheit zu machen, Geld zu verdienen. Und zwar bieten wir euch jetzt einen Kanal an, nämlich den schon lange bestehenden Steady-Kanal. Wenn ihr uns also bei Steady unterstützt, und das ist auch für kleines Geld möglich, also ihr müsst da jetzt nicht tief in die Tasche greifen, bekommt ihr ab jetzt über Steady Einen Feed, in dem nichts zensiert wird. Also unzensiert (lacht) und werbefrei. Ja, das auch noch.
1: (lacht) Unzensiert und werbefrei.
0: Boah, wie super. Sprich, es gibt Möglichkeiten, das zu umschreiben. Es geht ja wirklich nur um Apple Podcasts. Mhm. Das heißt, äh, da, meine Güte, passen wir uns halt den Regeln der Plattform an. Naja, und also den Link findet ihr bei uns auf der Webseite. Den Link äh, gibt es auch nochmal in den Shownotes ähm, heute extra, damit ihr alle dahin findet. Also wenn ihr gerne unzensiert die Wochendämmerung hören wollt, weil euch das Wort mit SCH eben nicht stört, dann gerne da entlang. Ansonsten habe ich auch gelernt und mitgenommen, dass ich die Sache nicht mehr piepe, sondern ich fand, es gab einen sehr schönen Vorschlag aus der Hörerschaft, die gesagt haben, nimm doch eine Krähe. Oh,
1: so ein unangenehmes Geruch. <lacht> Vor allem, ja, vor allem, wenn es dann äh, gelevelt ist und so laut ist wie unsere ich, Stimmen.
0: Ich darf nicht leveln, das habe ich auch gelernt, ja,
1: ich Also würde ich lieber sein. irgendwie ein, weiß ich nicht, so ein, ein freundliches Tomatensuppe blubbern. Okay. Ich kann auch einfach sagen du schneidest dann immer rein.
0: Oder ich mache sowas wie so. Kann man mal wieder Kingen. sehen, was das für ein ist. <lacht> Na, ich, wir, wir probieren noch ein bisschen damit rum, was wir machen für die Leute, die uns über Apple hören. Ähm, aber so ist da jetzt erstmal die Lage, nur dass ihr euch nicht wundert. Und ähm, ich glaube, es bringt auch jetzt erstmal nichts, darüber zu diskutieren. In den Kommentaren zur letzten Sendung haben wir das getan. Und wir versuchen jetzt so gut es geht, einfach weiter in unsere Arbeit zu machen und hoffen, dass ihr möglichst zahlreich ähm, dann eben Best Eddy den Feed abonniert. Und? Ein Vorteil ist auch, wenn man bei Study Mitglied wird, dann, zumindest wenn ihr bei den Ultras und im Fanclub Mitglied seid, also auch sehr viel Geld da lasst, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor und das machen wir jetzt.
1: Dünz 1
0: Martin Afanasiev.
1: Höcke sagt, die CDU ist linksextrem. Wenn du der Geisterfahrer bist und es nicht einsiehst, müssen alle anderen Geisterfahrer sein. AfD-Verbotsverfahren muss endlich gestartet werden.
0: Wing Commander Lord Flescherts Verbotsliste zur Rettung der Welt ab sofort verboten ist Angst.
1: Ja, man kann doch nicht den gesamten Konservatismus verbieten. Babette Bauer.
0: Angst kann auch gesund sein. Rido Baulich.
1: Alexander Bohnsack wird Olaf Scholz wegen dessen Zaudern ab jetzt nur noch Olaf Chamberlain nennen. Marc Bremer. Oliver Delpi.
0: Der Olaf und der Fiete.
1: Firma Hundesnextamaya Fanclub.
0: Silke Dietz.
1: Der Monkeydom Dominik Wagner.
0: Doppeldecker Fahrrad.
1: Erik Fröhlich.
0: Cecilia Mary Bell, Gutierrez Sepulveda de Wagner.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Hafranek.
0: Katharina Hüll. Der Jan. Aunt J. Kästner.
1: Was keine Kapern? Jule Kron. Sabine Lorenz.
0: Müsi, Müsi, Miam
1: Rufus Platus.
0: Nun sagen Chris und Moni.
1: Jörg Schickis für mehr Flausch.
0: Chris die Tür nicht zu.
1: Joachim Urlass.
0: So, dann muss und so weiter.
1: Der Dösewicht Wicht des Urlaubsreif. Wo ist jetzt im März das Meer warm genug zum Schwimmen?
0: Jens Wieweg.
1: Bernd und Froschi Wehmöller
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm
0: Und hier der Fanclub
1: Anja und Jan aus Bielefeld
0: Janine Schöne
1: Jan und Steffi empfehlen was
0: Sebastian zitiert Heinz Strunk Nur zu Fuß kommen sie ihrem Ziel einen Schritt näher
1: Lisa und Sebastian
0: Timo Altfelde
1: Moste Taxi hat Muskelkater vom Packen der Bücherflyer, Poster, Aufkleber und so weiter für den Dante-Stand bei den Chemnitzer Linux-Tagen am 16. und 17. März 2024. Dort zeigen wir unter anderem in zwei Workshops, wie man nicht nur Zeichen, sondern auch all diese Dinge setzt. Katrin Apel. Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann.
1: Dirk, der macht da richtig Reklame für die Veranstaltung. Irgendwie finde ich das lustig. Ein <lacht> Eine Frechheit ist das. <lacht>
0: Es ist Volksbildung, das lassen wir zu.
1: Volksbildung ist...
0: Sebastian Banse.
1: Martin Barfuß.
0: Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilecke.
1: Florian Beisel.
0: Alice und Biele.
1: Lise grüßt die Siedler, bis Montag.
0: Peter Blachani. Jan Blendeck. Björn Borna.
1: Markus Bosslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Christoph, wir sollten mal unseren Namen bei Steady ändern.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Nur in was, Clemens...
1: Antonio Coimbra de la Coronia y Azevedo.
0: Dan Andrea Conzett.
1: Wheel Commander Lord Crashhart.
0: Katrin Czernowski. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der himmlische Kind.
0: Cristiano Del Tauscho.
1: Roland Erk.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der Vorsibär. Olli Oli Frank. Andreas Freund.
1: Daniela Stark freut sich auf jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Das eineckige Gesicht der zweieckigen Erde frisst das dreieckige Loch des runden Kindes.
0: Was habe ich da gerade gelesen? Weiß Schrei- ich nicht, aber
1: könnt das glaube ich, irgendwie das, 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 die Zusammenfassung eines Films von Salvador Dali oder so.
0: <lacht> Schrei einen Scheiß ins Internet und so weiter.
1: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
0: Mareike Geib.
1: Alexandra Glück. Der Gotti. Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen, danke für die wöchentliche Bereicherung. Und ich denke, es heißt Maurice und nicht Maurice. Wo sind wir denn hier?
0: Daniel Griesel,
1: Bärbel Grothaus,
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kathi grüßt Joni,
0: Ricardo Guata,
1: Jonas Günther, H, Annika H.,
0: Simon Hägler,
1: Anja Hanuschka,
0: Andrea und Hans,
1: Silke Hartmann,
0: Frau Rabe hast Schnee.
1: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression die angemessene Reaktion auf die Gesamtsituation ist.
0: Der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Henderson,
1: Hans Herbst,
0: Ralf Herbst,
1: Tobias Herbst,
0: Katharina Herbst und die Plüschmonster.
1: Miriam, Jenny und Stefan Herzog
0: Michael Heine
1: Nils und Hilke
0: Benjamin Hupp
1: Pia und Thomas in Hausenbach
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben
1: Deine Uroma ist Urologin, Digga
0: Hat Uroma eine ur Urom, ist Ur um Urom, die Uroma drum
1: Tobias Johannes
0: Matthias Johannes, Johansen Annette K. Tobika
1: Philipp Kaden
0: Arne Kamola
1: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern
0: Kamikasi,
1: Jasmin Kisilimak,
0: Tim Klausmeier,
1: Oliver Kleinert,
0: Alexander Klink,
1: Christopher Kluwe,
0: Anna und Hagen, Knowles und Salewski, wir sind keine Kanzlei,
1: Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler,
1: Markus Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corinna.
0: Die Messboje bedankt sich für den von Heugi eingesprochenen Hinweis, künftig den Schlüssel nicht mehr zu vergessen und für die Wochendämmerung.
1: Oliver Kohlfink,
0: Fabian Lange,
1: Detmar Liesen,
0: Nico Linder,
1: Florian Link,
0: Samuel Lipke,
1: sein Name, mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
0: Renne Ludwig.
1: Robert Manik. Martin Möschke. Nevermind.
0: Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubisch.
1: Frank Nitsche.
0: Ich komme noch mal rein.
1: Agnes Nöll.
0: Thorsten W. Noll.
1: Jennifer, no- Jennifer und Norbert.
0: Bernd Nossem.
1: Felix, der jetzt ein Jahr in Elternzeit ist und offensichtlich nicht mal mehr Zeit findet, seinen Namen up to date zu halten.
0: Oh je. das kann ich gut nachfühlen. Ey, du Opferkathole. Michael Ott. Boris Perner
1: Nils Plantold
0: Josef Protter
1: Sebastian Quapp
0: Axel Rasmussen
1: Heike Rasmussen
0: Ich glaube an das Gute im rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
1: Florian Rempel
0: Sabine Rebschläger
1: Miriam richter Henker, Mark Riese Anna Roth
0: Sven Rudloff ne, Rutz. Der Schommi sagt Danke.
1: Jürgen Schäfer freut sich ungemein, weil er gleich drankommt. Jürgen Schäfer ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken!
0: Und Christian Schluck.
1: Christian Schmidt.
0: Danke und schöne Grüße.
1: Susanne Schulze. Dirk Schumann. Chip und so.
0: Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung genau wie.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
0: Christian Steffen. Blasenstein. Pfotenziegelstein. Bommesstein. Thomas Stein. Roland Steinecker. Günter Steiner. Sabine Stern. Suse und Martin Stöckert.
1: Larissa Struzina. Günter Stück. Claudia Taschow. 19. Somebody once told me the world is gonna roll me.
0: Moritz Tim. Mr. Tipp. Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und etwas spät dran auch Danke für die liebe Postkarte.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut denn sie
0: lieben Schneeglöckchen und Priscilla und Gwyneth Moseworth so, yay, Winterlinge,
1: Sebastian und Henry.
0: Fauli das Faultier hängt ab und macht alles ganz langsam.
1: Januar 2015, 31 C3. Holgi und Tobi behaupten, es gäbe keine Geschichte eines Flugzeugs, welches einfach verschwindet und später plötzlich wieder auftaucht. Drei Jahre später eine erfolgreiche Story bei einem Streaming-Anbieter mit N. Zufall? Ich glaube nicht.
0: Ich kann nicht mitbekommen. Martin Unterlechner. (lacht) Aktuelles
1: aus dem Fachblatt Postillon. US-Republikaner planen Hilfspaket für Russland.
0: Jan van schlenken Henning Feller Robert Ferst
1: Die Scheidung ist die Korrektur eines tragischen Irrtums Vico von Bülow
0: Autra Fischer
1: Jannik Völker Andreas Waschk Tim Weber
0: Ingo Weiser
1: Schon gewusst, Alkoholiker jeglicher Art verringern die Arbeitseffizienz quasi immens Weisheiten von Alkoholics und Obenix
0: Martin Wittmann
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme
0: Tobias Wirth Cindy und Timmy Wüst Uwe Zieling Sag Nein zur Arbeit! Und Martin Balaschk. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Und das war die Wochendämmerung vom 1. März 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.